0: Último programa de Reconectados del año 2021, último programa numerado, numerado, porque tenemos en Navidad algún contenido que ahora os vamos a detallar Muy buenas a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas, gracias por elegirnos, por escuchar, por esta semana que nos estáis regalando Que está haciendo muy especial porque está habiendo muchos streamings, mucho contenido, estamos hablando de los goti por aquí, de los roti por allí de, de Bueno, en fin, hemos tenido invitados, amigos, ha pasado de todo, Manu Jimeno, ¿qué tal, cómo vas?
1: ¿Qué tal Javi? ¿Cómo estamos? Pues uh, qué pedazo de streamings hemos hecho esta semana Sobre todo por la cantidad de invitados que hemos tenido Por lo que ha molado en sí, sobre todo la, la elección del juego del año Y ya sabéis con el formato ese que hicimos, en el que se enfrenta cada juego y la gente empezó a votar y demás Y, eh, y luego el martes con nuestra comunidad, ¿no? Que hicimos ese, ese pedazo de streaming y yo creo que nos lo pasamos todos de lujo uh -huh. Sé
0: que estás, eh... este contenido, por cierto, lo tenéis en YouTube de Reconectados te iba a decir y te iba a abordar aquí. Sé que estás eh, cumpliendo ya la primera de tus deudas y estás viciado en inscripción. Cuéntame algo. Correcto. Venga, cuéntame algo porque esto no puede ser que, que, que entremos al tema sin explicar que Manu ha caído. Correcto, de para la hecho, sorpresa de nadie
1: Para sorpresa de nadie, de hecho tú ya venías diciéndomelo desde hace tiempo Recientemente me lo volviste a insistir Durante el streaming la gente eh, me insistió también mucho en que probara Inscription Y, y al final he caído, al final he caído Y llevo pues toda la tarde del miércoles jugando Inscription Y he de decir que, que me está encantando Sé que todavía no he llegado como al momento cumbre En el que la gente ya se queda totalmente enamorada pero es que no me no hace falta ya llegar ahí, ¿no? Ya con calma y tranquilidad llegaré, pero, pero de golpe y porrazo, yo creo que, que, que se coloca ya entre uno de, de los indies que más satisfacción me está generando, ¿no? Ya de entrada, ya con estas horas que que le he podido echar, así que encantadísimo. Desde aquí a la gente, pues bueno, vuelvo a respaldar la opinión de Javi en este sentido. Y echarle un ojito cuando, cuando lo veáis de oferta. Si, si eso no, o si os apetece, pues, o si os mola mucho el género, pues comprarlo ya. Yo lo he adquirido por 20 euros. Creo que la semana pasada estaba a 15. O sea, mm. yo he perdido la oferta, pero bueno, ya sabéis que en Steam las cosas pues suben y bajan conforme sea. Pero tenerlo en el radar que tiene muy buena pinta.
0: Me gusta, Manu, que empecemos recomendando porque este programa que estáis escuchando, este podcast, que se lo podéis pasar a algún amigo algún familiar que está perdido con los regalos de Navidad, es una estupenda guía de regalos eh, de Navidad o de cualquier otra situación. Porque hoy, Manu, vamos a hablar de los mejores juegos del año, pero categoría a categoría. Ya hemos hablado mucho, ya sabemos qué juego ganó. Spoiler, ganó East en 2 en nuestro ranking, aunque podéis verlo directamente en YouTube. Pero eh, vamos a hablar categoría a categoría de manera que, por ejemplo, una de ellas es mejor juego infantil o familiar o mejor juego de rol RPG, de manera que si sabes que a esa persona a la que le quieres regalar un juego... Eh, en estas fechas o en cualquier otro momento le gusta eso pues ahí lo tienes, o mejor juego de deportes y conducción, también para los más arriesgados tenemos una categoría que es mejor juego experimental estas categorías las hemos puesto nosotros ahora lo explicaremos todo, ahora lo repasaré todo y lo han y lo han votado nuestros Patreons de niveles 1, 2 y 3 pero independientemente de si sois Patreons o no también queremos decir ya Manu que deseamos Feliz Navidad a todo el mundo con un regalito que va a llegar la semana que viene en forma de podcast y que mucha gente estaba esperando, ¿no?
1: Eso es, eh, mucha gente nos pidió la tercera parte de ese monográfico de Kojima eh, y ya sabéis que como es un contenido que lleva su tiempo en cuanto a preparación eh, coger toda la información posible, el grabarlo además lo hacemos en diferentes días y luego editarlo pues no sí. podía ser en una semana normal y hemos escogido la semana que viene para tanto grabarlo como editarlo, ¿no? Y el plan es que lo tengáis, seguramente o el 23 o el día de Nochebuena lo tendréis ahí disponible para escucharlo en el momento que queráis y será, a mi modo de ver, la parte más interesante, seguramente la parte que más conozcáis todos, que es ese hacer entre, entre Kojima y Konami, los problemas con el Fox Engine, eh, qué pasó con Metal Gear Solid 5 todo lo que ocurrió y aconteció también con, con Silent Hills, eh, hablaremos también de Death Stranding, es decir, eh, todas esas cositas más frescas, no tal vez de los últimos 10 años, son las que eh, hablaremos durante ese programa, que yo preveo también que se, se irá durante bastantes horas, no, no porque lo queramos alargar, sino porque el guión ya ocupa unas 12 páginas, así que ya os podéis hacer una idea de cómo será el, el contenido que trabajaremos, así que nuestro pequeño regalo de Navidad disponible para todo el mundo, ya sabéis que nuestro contenido es disponible para to toda persona, sea eh, patrona o no lo sea. Así que desde aquí, pues, ¡Feliz Navidad a todo el mundo!
0: Eso es, eso es. Además con la mejor producción que ya sé que le vas a meter ahí las musiquitas de Death Stranding de los juegos. En fin, ya estoy todo Ya hipeado. lo tengo pensado además. Ya, ya lo tengo pensado como empezar, sí, sí, sí. <ríe> Hoy vamos a hablar también del Game Pass de PlayStation, de, de esa filtración que se ha producido, del remake de Splinter Cell, del Nintendo Indie World, de juegos que hemos estado jugando. Manu Inscription, pero también nos va a contar otros yo también, tengo mucho que decir incluso de los eh, premios PlayStation Talents que tiene su, su gala 2021 el próximo martes 21 de diciembre y os contaremos ahí también cositas porque hemos sido jurado y hay que hablar de, de cómo está el nivel y de cómo está la cosa, en fin Manu hecho todo este repaso y preparación de lo que tenemos esta semana yo creo que ahora sí vamos a seguir escuchando esta buena música y vamos a empezar al turrón nunca mejor dicho en estas fechas Pasado el lunes por la noche, como decíamos, tuvimos eh, los eh, bueno, la elección, ese streaming que se llamó el gran juego del año del 2021, la elección de un solo y único, decía al principio, ganador y Takes Two fue el que se hizo en nuestro caso aquí en Reconectados, en nuestra casa, en nuestro caso, también con el eh, galardón, igual que pasó la semana pasada en The Game Awards. Eh, hubo, os recomiendo que veáis el streaming, no voy a hacer mucho spoiler para que lo quiera ver. Ya os digo, lo tenéis en YouTube de reconectados. Hubo mucho sorpaso, hubo juegos que llegaron muy muy lejos, eh, pese a no ser de inicio los favoritos, hubo otros muy favoritos que cayeron en primera ronda eh, contra inesperados eh, en fin, hubo Killers, como, así como el gran juego de la generación, Uncharted 4 empezó a llevarse por delante a, a de todo tipo de, de, de grandes juegos pues esto pasó también el otro día y hubo dos invitados, hubo un buen rollo que flipas y mmm, nos encantó ¿verdad Manu? hacer un streaming que dura 3 horas y media, pero que yo creo que eso va a ser súper ameno y que podéis ver de, de principio a fin. Dicho todo eso Vamos a ver las categorías que vamos a ver hoy aquí Como decía al principio, este es un excelente podcast, un contenido de audio Podéis pasarle el enlace a quien queráis Porque nuestra intención con este programa es hacer una guía de compras, una guía de regalos Para esas personas que están perdidas Todos los nombres que van a salir aquí hoy es lo mejor del año, lo más granado O sea que tenéis la garantía, la seguridad de que estéis regalando un juego relativamente reciente algunos muy muy recientes de las últimas semanas y por otro lado juegos de calidad y además veréis cómo han quedado las votaciones de nuestros patrones niveles 1, 2 y 3 a los que les pasamos un formulario para que se animaran, que por cierto había una participación tremenda, eh, pues eso, a decir en cada categoría cuál era su favorito. Eh, son decenas y decenas de respuestas, eh, por tanto eh, os digo que no es que esté hecho entre cuatro y es una cosa muy personal Sino que es pura democracia Y pura opinión de nuestros Patreons Las categorías son Mejor juego de aventura 3D en tercera persona Mejor juego en primera persona Mejor juego de rol RPG Mejor juego en 2D, 2.5D Isométrico de estética retro Estos los hemos juntado todos Sabéis que aquí cabe mucho Y veréis que, que buena elección también Mejor juego de deportes o conducción Mejor narrativa Y aquí en Reconectado sí entendemos lo que es narrativa Mejor juego multijugador Mejor juego de estrategia o gestión Mejor juego infantil y familiar Mejor banda sonora musical del año Mejor juego arcade y de realidad virtual Y mejor juego experimental Esas son las 12 categorías que vamos a ir viendo Y yo os diré los nominados Comentamos un poquito, Manu, si te parece Luego decimos hmm. cuál ha salido el ganador y con qué porcentaje Perfecto Empezamos Mejor juego de aventura 3D en tercera persona. Un género, Manu, que hemos querido eh, bueno pues eh, tallar así para definir exactamente. Aquí entran, pues ya os podéis imaginar, ¿no? bastantes tipos de juegos no necesariamente idénticos entre sí, pero que sí se pueden englobar en esta categoría. Los nominados son Marvel's Guardianes de la Galaxia, Returnal, Psychonauts 2... Ratchet and Clown, una dimensión aparte, y Kenna Bridge of Spirits. También quiero decir, eh, disclaimer al principio, que no hacemos distinción reconectados entre indie y no indie. Para nosotros un juego puede ser igual de bueno, eh, cueste lo que cueste desarrollarlo. ...lo hayan hecho cuatro personas... ...lo hayan hecho cuatrocientas... ...y esto lo vais a ver en todas las categorías... ...por ejemplo aquí tenemos Ken en of Spirits... ...que es un juego muchísimo más chiquitito... ...que eh, Marvel Guardianes de la Galaxia... ...o que Ratchet Clown una dimensión aparte... no ...bueno pues comparte eh, categoría ...esto va a pasar en todas... ...porque nos preguntaba alguna gente... ...y cómo no habéis hecho mejor indie... ...creo que hemos llegado a un momento mano, ...verdad... ...que ya esa distinción... No, ...no tiene sentido... ...y que grandes juegos como inscription ...que comentaba hasta el principio pues pueden ser lo mejor del año y no hace falta que cuesten una millonada
1: Sí, y, y yo creo que también es como nuestra perspectiva particular ¿no? de, de estos galardones, que uh, al final tenemos uh, muchos premios que son muy similares entre sí, que las categorías son clónicas, bueno pues en este caso hemos querido unificar sin uh, dividir juegos por uh, cuál es el presupuesto que tengan ¿no? y sobre todo por lo que os haya podido gustar a vosotros, que uh, sobre todo ya sabéis son los patrones los que han votado en cada una de estas categorías. Para ti, ¿cuál
0: sería, mano? ¿Tu juego 3D o
1: en tercera persona? ¿Tu aventura en tercera persona, vamos? Pues mira, de uh, los nominados, yo me quedaría con tres principalmente. Ya, eh, y, y, luego te diré, y luego uno. te diré uno. Eh, es, esos tres serían Returnal, eh, Psychonauts 2 y Ratchet y Clan una dimensión aparte. Y uh, dejándome guiar eh, por, uh, por la satisfacción. ...sin entrar a valorar nada más... ...de hecho creo que hoy me voy a guiar... ...sobre todo por la satisfacción personal... ...creo que me decantaría... ...por, uh, por Returnal... En, uh, ...en esta ocasión... ...creo que me lo pasé muy bien... ...pese a alguna frustración determinada... ...que ya comentamos... ¿no? ...al respecto de, de cómo funcionaba... ...ese sistema en el que tenías que... ...dejar suspendida la consola... ...para realmente poder terminar cada RAM... ...pero que se ha podido solventar... ...en uh, las últimas actualizaciones yo creo que me quedaría con Returnal, seguido muy de cerca por, uh, por Ratchet y Clank en una dimensión aparte, en este sentido, porque uh, creo que ha sido um, ese, ese oasis en el desierto de la nueva generación, porque sí que es este cierto que el videojuego no son solo graficotes, pero estamos en un punto de la generación en el que requieres esos graficotes, porque de alguna manera intentas justificar la inversión que, que cada uno de, de nosotros ha podido hacer con las consolas de nueva generación, bien sea PlayStation 5, bien sea Xbox Series X, y el único, y el único título realmente que nos lo ha dado al 100% ha sido Ratchet y Clank, una dimensión aparte, entonces, en ese sentido estarían uh, muy cerca no, y para mí, pero creo que como videojuego en general también, y insisto con satisfacción, creo que, que Returnal sería mi, mi ganador
0: Uh -huh. ya sabéis que para mí Returnal, lo he dicho varias veces aquí en el podcast, también en los streaming es mi juego del año, era mi favorito es el juego que más he disfrutado en este 2021 no quiere decir que sea el mejor si nos ponemos a analizar de manera bueno, objetiva, ya sabéis que es imposible pero bueno, si se quiere ser un poco eh, justo, no, eh, quizá hay juegos mejores que Returnal pero a mí me parece el que más he disfrutado y es, es con el que yo iba este año me gusta mucho este 2021 Manu porque este género el de la aventura en 3D en tercera persona está plagado de plataformas tanto Returnal tiene mucho plataformeo, eh, pero también te quiero decir, Psychonauts 2 para mí está quizá por encima que Ratchet and Clank ahora mirado con perspectiva. Ratchet and Clank es graficotes y todo eso, pero Psychonauts 2 creo que es un juego más arriesgado, donde los niveles de, de salto y todo eso son más intrincados, donde hay algunos puzzles que son muy interesantes y que te hacen pensar de, de realmente cómo gestionamos las personas, uh -huh. las ideas y todo eso. Y creo que es un juego muy, muy, muy chulo. Y luego Kena... Eh, Bridge of Spirits, a mí te lo decía también, no sé si lo he dicho aquí en podcast, así que aprovecho y lo digo súper rápido, me gusta mucho su dificultad, es un juego, Manu, que me, me ha agradado por el reto que suponen los jefes y todo eso, ya que el plataformeo, pues bueno, salvo que sea que haya que apurar mucho los saltos y eso, pues no, no es difícil y no es el caso de Kena, sin duda. Pero los combates contra jefes e incluso contra esbirros, por ahí, de los que salen, y cómo tienes que utilizar a los duendecillos y todo eso, me gustó muchísimo Kena. La mm,
1: a mí, de, a mí de, de esta parrilla de nominados, lo que más me gusta es la heterogeneidad mm. que hay en, en estos títulos, ¿sabes? Porque no es lo típico en el que te encuentras que todos sean juegos de mundo abierto, que todos estén cruzados por el mismo patrón, sino que cada uno al final pertenece dentro de esa, esa aventura en tres dimensiones a un subgénero determinado, ¿no? Así que, que me encanta la variedad al menos que hemos tenido este año, que ha sido ausente de, de grandes producciones, o al menos esas superproducciones todas no han dado la talla como solía acostumbrar a, a darse, ¿no?, pero que sí que podemos rescatar cositas interesantes como estamos viendo aquí. Mm -hmm. Y de hecho, hay que decir que ha ganado Ratchet and Clank, una dimensión aparte, con
0: nada menos que un 35%, seguido de Psychonauts 2 y, por último, de Returnal. ¿no? Esos son eh, los tres, pero Ratchet Clank, una dimensión aparte, es el favorito de nuestros Patreons. Un juego muy conservador, decíamos, a nivel de gameplay. Un juego que es un Ratchet and Clown con todas las de la ley pero que por otro lado cogía unos valores de producción, además de ser de lo más vistoso que hemos visto en nuestra vida. Un juego de absoluta nueva generación, de lo que se sentía imposible en una consola anterior y demás, que ha sido el favorito de nuestra gente. Seguimos. Mejor juego en primera persona. Ojo, sorpresa, pero te voy a leer los nominados. Halo Infinite, Resident Evil Village, Back 4 Blood, Far Cry 6 y Deathloop. Dime primero tu apuesta, o con qué irías. ¿Tú cuál es el que más has disfrutado de estos en primera persona, que son los cinco destacados?
1: Pues aquí no te voy a decir tres, creo que te voy a decir dos únicamente. Eh, mis favoritos serían uh, Halo Infinite y, uh, y Deathloop. Pero pensando que uh, Halo Infinite todavía le queda un poco para estar completo, que es un poco la crítica también que hicimos uh, la semana pasada, yo creo que me, de, que me decantaría por, por Deadloop Al final, eh, incluso a pesar de uh, las críticas que, que le pude dar en su momento, sobre todo con uh, la inteligencia artificial y con lo que sobreexplicaba al principio, no porque una de las virtudes de Deadloop era justamente ese misterio que tenías al principio y que uh, poco a poco te, el propio juego te, te, te enseñaba, no qué es lo que había detrás, cómo funcionaba esa, esa mecánica, de, de repetir día tras día ¿no? y cómo tenías que poder llegar a, a, a un final concreto ¿no? juntando ciertas piezas de, de un puzzle muy grande aunque lineal, sí. eh, al mismo tiempo eh, creo que cuando miro hacia atrás pienso que ha sido una de las cosas que más he disfrutado este año así que mi voto sería para Deathloop uh -huh.
0: Pues yo miro hacia atrás y me doy cuenta que disfruté muchísimo. Ya lo dije en el review cuando me peleé aquí con Enrique. Pero ahora con el tiempo me está, me está entrando cosilla, buen recuerdo, no sé, de Resident Evil Village. Mi voto sería para Deathloop también. Creo que es un juego superior. Si nos ponemos a intentar eh, comparar apartados y demás. Pero te tengo que decir que Resident Evil Village gana con un 36% a mejor juego en primera persona. Dentro de las votaciones de los Patreons de Reconectados. Seguido de Deathloop, efectivamente, y por último de Halo Infinite. Eh, los otros, eh, Back for Blood, Far Cry 6, con una votación minoritaria. Pero Resident Evil Village, Manu, ¿ha gustado más de lo que en su día parecía? Porque había mucha gente poniendo comentarios, haciendo mucho ruido, el juego es una mierda, esto no es un Resident Evil, tiquití, tiquití. A veces pasa, que en redes sociales eh, vemos que hay descontento, y en verdad te pones a contar y dices, bueno no, son seis personas. Lo que pasa es que han puesto 20 tweets cada uno. Y, y parece que mi timeline está lleno de odio. Pero mm -hmm. y, y esto es una metáfora de lo que puede pasar a veces, ¿no? Y Resident Evil Village, aún sin ser un Resident Evil en sentido más tradicional y tal, eh, joder, es un juego muy divertido. Yo lo decía ¿eh? y mantengo. Es mm -hmm. el Resident Evil más divertido de toda la saga. Ahí vas.
1: Sí, yo, yo creo que um, dependiendo de de a dónde te acerques. La, el feedback que recibes de Resident Evil Village puede ser uno u otro ¿no? y en este caso sí que es cierto que la crítica especializada a nivel general, yo creo que sí que lo colocó bastante bien de hecho, mientras hablabas he entrado un momento en Metacrítica, a ver cómo quedó el asunto y observo que tiene un 84 de media que no está nada mal eh, esto implica, cuando tienes un 84 y medio, obviamente que tienes un montón de dieces también, ¿no? Por la parte de arriba, o tienes muchos nueves. Eh, pero luego, por ejemplo, cuando te acercas a, a fans acérrimos, como podría ser el caso de Enrique, sí que detectas otro tipo de críticas, ¿no? O, o carencias, a lo mejor, que desde ese punto de vista sí que se destacan. Entonces, cuando conjugas ambas cosas, te puede incluso dar la impresión de que hay una confrontación de opiniones muy fuerte, ¿no? Pero bueno, eh, es al final un poco subjetivo, cuál es la cantidad que corresponde a la parte positiva y a la parte negativa. Yo ahora sí que me estoy dando cuenta que, en general la cosa fue muy positiva, ¿no? Por ejemplo, sí que ha sido que nuestros patrones eh, fueron bastante críticos, ya que ellos también... Es curioso, ¿eh? Porque al final ha ganado eh, Resident Bill Village cuando nuestros patrones fueron bastante ruidosos, ¿eh? Al respecto de, de que no les acababa de molar o que había ciertas fases que no sé qué, y que nuestro propio Enrique también le, le metió bastante caña, ¿no? Pero luego cuando haces zoom off y miras hacia afuera, ves que a la mayoría de la gente parece ser que sí que le gustó.
0: También te digo, hay que tener en cuenta que los juegos más promocionados, los más conocidos, en este caso, ya que te digo que hay más de 100 respuestas, vamos, hay una barbaridad, eh, son, son... tienen, parten con ventaja, es decir, estoy seguro de que más gente ha jugado a Resident Evil Village que a Deathloop, o que a Back Blood, bueno, Back Blood no vende mal, pero, ¿sabes qué te quiero decir? Que... Quizá eso afecta también en estas votaciones, seamos honestos, pero bueno, que sea como sea, sea por promoción, sea por dinero, sea por el, lo que se conoce la IP, la marca Resident Evil, etc. Pues ahí está, el tío, dominando la primera persona. Y oye, pues me gusta también, le da un poquito de color, no lo hace todo tan previsible ¿no? y, y, y tan endogámico de no salirnos siempre de los seis favoritos que eran Dead, Doom, Metroid Red, Seikonas 2, Ratchet and Clank, en fin, los lo favoritos de los Game Wars, sino que bueno, pues un poquito mm. de color.
1: Además eh, coincide por cierto Javi con el premio también dado por la audiencia en los Golden Joystick Awards Exacto. Que también fue el, el videojuego del año para toda la gente que, que lo votó ¿no? Así que mira, coincidencia entre nuestra gente y la que votó en, en este certamen
0: Ahora que comentan lo del premio de la audiencia en los Golden Joystick Awards El otro día Manu reflexionaba sobre una cosa de cara a los Game Awards, ya sabéis, la gala de Geoff Keighley en, en Los Ángeles, eh, tuvimos mucho jaleo, bueno, tuvimos, nosotros lo comentamos aquí, hubo mucho jaleo porque Forza Horizon 5 se podía nominar, pero la gente todavía no lo había jugado, entonces se nominó a categorías con mejor conducción, no sé qué. Vale, pues el juego que ganó del voto de la audiencia era Halo Infinite, que no se había podido jugar cuando votó la audiencia claro, ¿Te has dado cuenta, o sea, que a veces lo de votar sin jugar, no se le puede achacar solo a la prensa entonces yo,
1: yo es, es curioso, ¿eh? es curioso lo, lo sí. lo no, pero en, en, en este caso, cuando, cuando ocurre con la prensa es criticable porque se dedican claro. a esto a, a nivel profesional, obviamente pero, pero sí que creo que deja muy a las claras el argumento que, que mantuvimos o que al menos yo mantuve, no sé si al final logré convencerte al respecto de que algo como los de Game Awards deberían de tener un jurado especializado pues eh, parecido no a, a la Academia de los Oscars donde tienes eh, un jurado muy determinado que en principio se habrá visto en la gran mayoría de películas que son nominadas a ese certamen no de esa manera te aseguras que el jurado sí que al menos haya podido tocarlo aunque sea yo que sé eh, las horas que, que haga falta pero este es un, un caso muy llamativo, ¿no? Que ganó Halo Infinite sin que la gente hubiera jugado. Y al mismo tiempo yo también lo consideré como un poco autocrítica. Entiendo yo, ¿eh? Al menos una exposición de las carencias por parte de la organización de los Game Awards. No voy a decir Geoff Kigley, porque al final siempre lo personalizamos con él, en él. Pero hay un montón de gente al final también alrededor, ¿no? Que, que algo tiene que, que hablar al respecto. Porque podrían perfectamente no haberlo incluido en la ala. Es decir, ellos ya anunciaron el ganador de, del voto de la audiencia antes de, de que empezara y perfectamente podrían haber dicho, mira, este, este premio ya se ha entregado, no tengo el por qué promocionarlo más. Y en cambio lo hicieron. Entonces, yo esto lo relaciono también un poquito con el tema de, de fuerza y vamos a ver si para el año que viene la cosa cambia. Lo, lo que sí que no cambió, y ya lo comentamos la semana pasada, es el poco respeto no a la hora de dar ciertos premios que se pueda entender, entre comillas, yo no lo entiendo, ¿eh? pero se pueda decir que son menores y ahí Totalmente. es donde volvieron a fallar Sí, sí.
0: mejor juego de rol RPG, eh, curioso este 2021 nuestros cinco nominados son todos japoneses Tales of Arise, Monster Hunter Rise Shin Megami Tensei V Fantasia y Nier Replicant Nier Replicant versión mm, Tagara, un montón de números eh, ya sabéis <risa> eh, este Nier Replicant <risa> es el, el remake eh, de, del original eh, bien, eh, ¿con qué ibas tú, mano aquí?
1: Uf, uh, eh, ¿sabes qué pasa, Javi? Te voy a hacer una confesión De todos los JRPGs uh, O RPGs que han salido este año Al menos los nominados los Ya eh, he comido y, yo todo Ya te, lo, ya te la, te eh, la puedo de completar decirte. yo la reflexión Poco, poco de aquí <risas> ha analizado tu Majo Exacto, eh, de entrada eso Pero también es que ninguno de ellos Me llama la atención en absoluto mm. Es decir, no es mi Fantasia, tipo de juego ¿no? Fantasian a lo mejor sí pero al estar también en móviles, sí que es cierto que, que le eché un tiento y jugué bastante con él y me lo pasé bien, pero tampoco es que me vuelva loco, ¿sabes? No, no, a lo mejor tendría más facilidades a la, a la hora de elegir esto... En, en años pues como el que viene no el que seguramente tengamos Starfield y sea un claro candidato no eso es un juego que de entrada me, me parece a mí que me va a llamar uh, más la atención o, o incluso Baldur's Game ¿no? cuando ya se produzca el lanzamiento este año con estos juegos tal vez, fíjate que con lo que hay estaría entre Fantasian y uh, Tales of Arise entre, entre esos dos pero no es un año que me vuelva loco en uh -huh. cuanto al género
0: esto ya es cuestión de gustos. Desde luego Tales of Arise entra más facilito a cualquier tipo de público, pero yo creo que es un juego más osado y de una saga menos conocida y tal, sin Mega Tensei 65. Vamos, tan poco conocida es que no ha ganado sin Mega Tensei 65 y ha ganado Tales of Arise con nada menos que un 38,6% de las votaciones seguido de Monster Hunter Rise y Nier Replica, aunque son un poco pues, los más populares, ¿no? Fantasia, al ser de Apple Arcade exclusivo, requería suscripción, tal y cual, creo que muy poca gente lo ha jugado, aparte de. No lo vamos a negar El conservadurismo de su fórmula Porque es un juego de móvil al final Y no tiene la grandilocuencia de un juego de gran, de gran pantalla Por así decirlo, ¿no? Esto es así Bien, eh, siguiente categoría, muy interesante esta Mejor juego en 2D, 2.5D, isométrico o de estética retro Los nominados Metroid Red, Loop Hero, Unpacking, Death's Door y Little, Na y Little Nightmares 2 mm. Este está complicadito, Loop Giro fue fenómeno, Unpacking creo que también, todo el mundo hablaba de él Death's Door ha sido para mí una sorpresota, un Zelda ahí encubierto Little Nightmares 2 entró muy bien a todo el que le gustó el primero Aunque aquí ya comentamos que, o por lo menos yo lo dije en la review Que a mí el rollo de Little Nightmares no me gusta porque parece un poco tramposo con el jugador Rollo, la primera vez que llegas a una trampa siempre te la comes Y luego ya cuando ya te la sabes, a la segunda ya lo haces bien bueno, intentas hacerlo bien, ¿no? Y luego Metroid Red, ¿no? Eh, el juego español de, del año y que se ha llevado también premios en, en certámenes internacionales. Y que, bueno, que. <ríe> eh, aquí te adelanto ya, antes de que me digas, tú, venga, vamos a hacerlo este al revés. Que gana Metroid Red brutalmente con un 60,5% de los votos seguidos de, Elite, seguido de Little Nightmares 2 y Luz Giro, que también es un juego fenómeno sí. que, que juega mucha gente.
1: Pues fíjate, yo en este caso como no me considero en estos momentos apto para opinar con, con respecto a Metroid porque no, no lo he jugado lo suficiente como para eh, emitir un, un veredicto, claro, las opciones pues se me quedan un poco más acotadas. Y uh, cogiéndote el argumento y aceptándolo sobre Little Nightmares 2, junto además que la sorpresa... Eh, se difuminó después del, del primero, ¿no? Y, y este, uh, yo creo que también pierde un poco de energía en ese sentido. Yo me quedaría en este caso con, uh, con Loop Hero y, uh, y Unpacking. Y entre, uh, y entre los dos voy a ser un poco rebelde y voy a decir Unpacking. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, interesante. Lo veremos luego también en otras categorías, creo.
1: Eh, creo recordar
0: eh yo sigo bajando aquí mi listado mejor juego de deportes o conducción te dejo hablar a ti mano los nominados Forza Horizon 5 Fórmula 1 2021 Riders Republic Mario Golf Super Rush y Windjamers 2
1: pues bueno aquí uh, aquí te puedes imaginar que no tengo ningún tipo de duda yo creo que Forza Horizon 5 en esta categoría es uh, es quien domina con, uh, con mano de hierro ha sido para mí uno de los grandes juegos del año si no el el mejor juego del año y que se acerquen fíjate yo creo que, que tal vez Fórmula 1 2021 eh, salió muy bien este año salió muy bien este año yo creo que además está siendo tendencia dentro de, de la gente que le gusta la, la conducción y uh, y también es importante el, el apreciarlo no pero vaya yo creo que no hay no hay nadie que se acerque al al desempeño que hemos podido ver con Forza Horizon 5 que pese a que a lo mejor es una entrega conservadora que puede ser un más y mejor con respecto a Forza Horizon 4 eh, ha, dado, ha dado muestras de, de ser uno de los títulos del año así que definitivamente voy con él, obviamente Y el 88,6%, todo el quesito está azul
0: que es el color de Forza Horizon 5 va con él, es el mejor juego de deportes o conducción y aquí, inciso, Fede Ratas incorporamos Windjamers 2, que recientemente hemos sabido que tras tanto retraso finalmente va a salir en enero. Por suerte, nuestros Patreons son muy sabios y no lo ha votado nadie porque es como... Eh, no ha salido. Así que gracias, amigos Patreons, por hacerlo... Eh, así de bien y, y perdonad por el por el bueno porque se nos colara ahí en definitiva yo creo que esto lo hice yo mano y se nota que esta categoría me importa poco <risa> y no, eso que winjämers 2 me flipará eh de hecho me flipa Winjamers. o sea yo
1: he, me de, decirte, he de decirte decirte que eh, compartimos aquí responsabilidad porque aunque tú hiciste los tú ordenados, revisaste. yo revisé yo revisé y me lo comí también así que culpa de los dos el que 2 se haya colado aquí no pasa. Que eso cosas que pasan, así que... Venga, categoría que me flipa.
0: Mejor narrativa. Y aquí quiero hacer el asterisco que comentaba al principio. En The Game Awards vimos que había mucha confusión con narrativa y guión o argumento. Eh, de hecho, allí ganó Guardianes de la Galaxia, eh, juego que hemos dicho, que puede tener muy buen guión, pero desde luego no tiene una forma de contar lo que llame la atención. Porque es un juego muy cinematográfico a base de cinemáticas y conversaciones entre los personajes y poco más. Es una estética, eh, perdón, es un estilo narrativo muy convencional, como lo sería Uncharted, eh, incluso te digo de Last of Us. Eh, los juegos de Naughty 2, por ejemplo, son de narrativa convencional. Las historias serán la hostia, pero hmm. lo que es la narrativa... Entonces es importante que tengamos en cuenta eso, que aquí valoramos cómo se cuenta, el riesgo que se toma, incluso esta categoría es muy bonita, mano, porque eh, la narrativa buena de un videojuego no la puede tener otro formato. El videojuego aquí levanta la cabeza sobre el cine, sobre la literatura, sobre la música, sobre los cuadros en un museo y dice, ojo, yo tengo una manera de contar única. Y estos juegos que están nominados, ahora lo veréis, son un poco así. 12 Minutes, Deathloop, The Forgotten City, Genesis Noir, Life is Strange, True, True Colors. Eh, Fu, aquí está la cosa bien, mm. eh, pero yo creo que el mío es The Forgotten City, me voy a adelantar ahora a ti, me parece un juego mm. súper interesante.
1: Yo iba a comentar que, que estaría entre uh, The Forgotten City y uh, Deadloop, y me voy a decantar de nuevo también en esta categoría por, uh, por Deadloop, y sí que es cierto que seguramente sea la opción mainstream, la opción que más conozcamos todo el mundo. Pero, pero creo que ha sido capaz de, de contar una, una historia simplemente con cuatro escenarios que hablan por sí mismos a través de cuatro momentos diferentes de, de un mismo día. ¿no? Y, y la forma en la que cada uno de los diferentes loops te van añadiendo más informaciones y te permite construir todo ese entramado ¿no? de, de historia, pero también de, de mecánica jugable, yo creo que, que le hace merecedor de, de ser el ganador
0: y así ha sido, con un 40,4% gana
1: Deadloop seguido
0: de Life is Strange True Colors y eh, por último eh, 12 Minutes 12 Minutes vamos a ir por partes 12 Minutes como sabéis es un juego muy interesante porque tiene una serie de medidas arriesgadas además de tener que ir tú formándote la historia en la cabeza a base de hacer loops, bueno esto luego ya salió mejor ahora, fijaos el argumento de 12 Minutes para mí no está bien el final, no es un buen argumento pero sí una buena narrativa eh, bueno, pues es un plano isométrico de una casa, los personajes encerrados entre cuatro paredes, no puedes ver el, el gesto de los personajes porque se ven desde arriba, o sea, lo, la, lo, los gestos de su cara, entonces tienes que intuir muchas cosas y es muy interesante a nivel narrativo, es algo que no puede hacer una película, por ejemplo, ¿no? Eh, y luego por otro lado ya que tú como jugador pues decides el orden en que reciben los acontecimientos y luego por otro lado Life is Strange to Colors aunque cualquiera podría decir ojo este sí nos parece que tiene una narrativa más convencional de cinemática te dirá luego y tal es un juego Manu donde la cara de los protagonistas dice mucho donde tienes que observar donde tienes que mirar qué hay detrás de, de determinados sentimientos de los personajes o qué hay detrás incluso los propios personajes porque el escenario en sí dice mucho esa bucólica aldea donde de, de minera donde sucede todo incluso el, un, el capítulo central que parece que se sale un poco de la trama y parece un poco un, un, un momento de chill de, de oasis de, de felicidad dentro de tanto de tanta amargura y y todo eso se consigue con la música y con cómo... Eh, bueno, como tú como jugador, ¿hasta dónde quieres explorar? ¿Cuántas cositas de la habitación de Alex Chen, la protagonista, quieres tocar? ¿Qué pasa si toca lositos de peluche? ¿Qué reacción tiene ella? eso es una forma de, de expresar y de contarte una historia que no tiene otro formato, mm. ¿no? Darte tanta capacidad a ti como jugador de elección, de hasta dónde mm. quieres conocer de su pasado.
1: Mm. Y tal vez en este caso con... Uh... Con Life is Strange uh, True Colors ya estamos un poquito acostumbrados, ¿no? Por, sí, sí, claro. por las diferentes entregas. Entonces, como sorprende menos, ¿no? Es como que, que este año, al menos yo de entrada, ya, ya lo he descartado. Pero es más, es, es fácil también el, el decantarse por Life is Strange, porque um, entendemos que es un, es un videojuego que este asunto en cuestión lo trata muy bien.
0: Uh -huh. Mejor juego multijugador. Los nominados. Halo Infinite, Guilty Gear Stripe, It Takes Two, Monster Hunter Rise. New World Hago un apunte aquí A Halo Infinite ya se había jugado Cuando la gente estaba votando esto, esto, esto De sí. hecho sí, de sí, hecho sí. dejamos de margen varios días A que saliera la campaña y todo Pero bueno, aquí estamos votando ahora Multijugador O sea que llevaba la gente un mes jugando A la beta de Halo Infinite Y se puede votar eh, fuá, Yo creo que Stage 2 es el juego multijugador del año Sin duda aquí, aunque Halo Infinite ya estoy muy bien y Text Two es lo que necesitábamos, lo decíamos necesitamos juegos de mantita y sofá de darle un codazo <risa> al compañero de aunque se puede jugar online también, pero esa complicidad, mano, ese tener que contar hasta tres para hacer las cosas, de venga la de tres, ¿eh? le damos al botón, una, dos y tres, pum, ah, joder la he dado tarde, no sé qué, esto lo necesitamos como ya A Way Out nos propuso, pero It Takes Two lo lleva muchísimo más lejos, y a mí me encanta de It Takes Two, esto puede ser un popular, o quizá tenga gente que lo defienda conmigo, que sea largo de verdad te lo digo, me gusta mm. este juego que sea largo, si llega a durar 5 horas menos, como he leído por ahí la gente, juega, es que es demasiado largo, no me va a dar tiempo a quedármelo con mi pareja o con quien estoy jugando tal y cual, si llega a durar 5 horas menos no me hubiera gustado tanto, porque es tan variado y, y son tantas cosas las que pone encima de la mesa que es un festín, es un, es un banquete, ¿no? es ir a comer y ponerse el cerdo de comida, pues, pues yo creo que, que eso está muy bien en este juego.
1: Yo creo que todo lo que diga después de, de la descripción que has hecho eh, se va a quedar en menos, así que eh, suscribo cada una de tus palabras, pero sí que resalto, quiero resaltar lo que has dicho de que eh, te gusta que sea largo y, eh, y coincido porque en este caso la gran variedad hace que la frescura se mantenga constantemente a un nivel muy alto. Entonces no te molesta que sea largo, no te molesta que termines uh, un conjunto de niveles o un nivel en cuestión y luego vayas al siguiente porque te vas a encontrar una mecánica distinta en un escenario diferente con uh, cosas distintas que hacer ¿no? Y, uh, y es algo muy sorprendente y como multijugador es un poco doloroso el tener que decidirse entre Halo Infinite y, y texto porque claro aquí uh, sería cuestión de hacer una subcategoría pero claro no 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 es posible hacerlo porque no hay suficientes juegos uh, en cooperativo como para hacer una contienda justa no una contienda al menos que aporte algo entonces claro hay que unificarlo todo y, y en este sentido yo creo que por esa oda al juego en cooperativo sentado en el sofá aunque también se puede jugar a través de, de internet ...yo creo que Itechu se, se lo merece... ...pero muy cerca de Halo Infinite... ¿eh? ...porque hay que reconocer... ...que uh, ha sido el juego... ...que uh, nos propone... ...un uh, aspecto multijugador... ...que es mejor y superior a los Reyes... ...que en este caso sobre todo era Call of Duty... ...y, uh, y uh, ha tenido enfrente Battlefield siempre... ...un poquito a lo mejor por debajo... ...y hablo de números, hablo en cuanto a... ...a masa de gente que juega... ...y ninguno de los dos... ...al menos en su formato tradicional... Creo yo que, que ha dado la talla, ¿no? Pese a que Warzone continúa siendo, por supuesto, que sí, un Battle Royale super jugado, pero lo vamos a dejar aparte de ese Call of Duty Vanguard.
0: Mm, nos ha salvado el año de los shooters, sin duda, Halo Infinite, y fíjate, lo decíamos en el review la semana pasada, yendo al final a algo muy conservador, a algo de toda la vida, a capturar la bandera, a modos de 4 contra 4, o sea, sí, sí bueno, también hemos de 12 contra 12 con vehículos y eso, claro, por supuesto, pero que eh, yendo a lo clásico, azules contra rojos, vamos, no, no penséis que en Halo es mucho más, eh, pero va también, igual que. Que va bien también, los otros candidatos son buenos también, ¿eh? Eh, porque Monster Hunter Rise eh, tiene una comunidad súper férrea, vimos la expansión en los Game Awards, y, y va a ser muy guay, y es un juegazo de Nintendo Switch, y New World eh, también, bueno, pese a la lógica comentabas tú, caída de gente jugando, porque normal en los MMOs cuando salen se vuelve todo mundo loco, luego al mes ya se estabiliza, sigue teniendo eh, a su gente ahí, en ese mundo de, de colonos y de descubridores Y bueno, los planes de Amazon parece ser que son Bastante eh, Masivos, iba a decir en inglés eh, Bastante grandes, bastante mm, bueno eh, Generosos a la hora de ofrecer Contenido nuevo y todo eso Vamos a ver cómo fluye este MMO Y si le acaba quitando el trono a otros de mucho éxito Como Final Fantasy 14 Que con cada nueva expansión También nos, nos da una alegría de lo bien que está saliendo Mejor juego de estrategia O de gestión, hemos metido los dos géneros Juntos en una misma categoría Age of Empires 4, Inscription Humankind Jurassic World Evolution 2 y Evil Genius 2 World Domination. Uf, Manuel, ¿Age of Empire o
1: Inscription?
0: ¿Con qué te quedas? Wow,
1: Pues. Uh, creo que Age of Empires 4. Es decir, aunque me esté encantando Inscription, no he terminado el juego, ¿no? Como para decantarme por él. Y pese a todo, y pese a todo. Creo que Age of Empires 4 supone tantas cosas dentro de, del género RTS tanto por, por bagaje de la propia saga por lo que supone también ahora esa esa vuelta a los orígenes y, y lo bien que está hecho el juego, porque está hecho de forma increíble creo que es además uno de mis títulos del año así que fíjate que no voy a tener dudas y voy a votar por Age of Empires 4 Pues yo creo que también,
0: creo que es de aplaudir que haya vuelto Age of Empires en tan buena salud, eh, con un juego tan bien acabado que, que, que te da tantas horas y me gusta mucho Inscription también, eh, sería mi otro favorito ahí, pero estoy con la gente. 67,5% de votos para Age of Empires, que es el que gana esta categoría, seguido de un 14,9% para Jurassic World Evolution y un 14 para Inscription quizá Inscription lo conocía menos gente porque es más reciente también como que lo ha jugado menos gente y tal pero bueno Jurassic World Evolution 2 no creo que no tiene mucho más tiempo que Inscription y tampoco creo que haya vendido una burrada lo que pasa es que bueno la franquicia es la que es ¿no? pero sí, sí Ace of Empires a tope es un grandísimo juego ojo eh porque es que Microsoft al final tal y como preveías tú a principio de año Manu se ha marcado un otoño brillante con Halo, Forza sí. y Ace of Empires ha sido sí. ha sido el otoño de, de, de Microsoft sin duda.
1: sí, al final, incluso con la combinación de, de consolas series X y, y PC, ¿no? Y para poder jugar a, a todo esto en, en condiciones y en el mejor lugar en, en cada caso yo creo que, que se convierte en un ecosistema súper cómodo. Eh, si lo, además, lo, lo añades con la app, que, que yo creo que no lo hemos hablado muchas veces, pero lo cómoda que es la app, por ejemplo, para el tema de capturas, es, uh, es algo increíble. ¿eh? El hecho de hago la captura, me viene a la app, la paso enseguida al amigo. En el caso de PlayStation creo que eso están mejorándolo, o al menos hay planes de que se mejore, pero todavía no está ahí. El caso es que el ecosistema es muy bueno y uh, han acompañado los juegos a final de año. no eh, Creo que lo hablamos los dos. Que la primera parte del año iba a ser de PlayStation, la segunda parte del año iba a ser de, de Microsoft, si las cosas iban bien. Yo creo que la única duda era la de Halo Infinite y al final quedó sorprendentemente disipada. Entonces, bueno, eh, en nuestro caso, por ejemplo, que tenemos uh, las tres consolas, obviamente, para poder venir aquí y hablaros a todo el mundo de qué nos parece cada juego, pues ha sido algo maravilloso, porque cuando no hemos tenido algo en una, nos hemos podido ir a la otra y, uh, y ha estado perfecto. Pero, eso sí, eh, lo bueno está por, por llegar. Yo creo que este año 2021 es criticable en muchos sentidos, entendible en otros pero la mandanga buena viene en 2022 si todo lo que está planeado va a salir que vamos y, a y ver, aunque si no esté si aunque viene... no
0: salga todo planeado mano va a ser un año de epilepsia también también o sea, porque es tremendo, bueno es eh,
1: de hecho, bueno el, el lo que tenemos entre febrero y marzo es ya increíble claro es decir claro. entre eh, Horizon Forbidden West entre Gran Turismo 7... entre Elden Ring wow el es, que, sí, sí, es que es muy fuerte. también sí. lo tenemos por ahí muy Forspoken fuerte. o Forsaken? Forsaken? Forsaken, Forspoken, 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 Forspoken. Forsaken. Forsaken, Forsaken. Siempre, dudo. <risa> siempre <risa> dudo, Siempre Porque dudo. Siempre dudo. Porque Forsaken ¿Qué? es Destiny 2. <risa> sí, sí, sí. <risa> sí.
0: Eh, bien, siguiente categoría. Quedan cuatro. Mejor juego infantil y familiar: Eat Taste 2, Mario Party Superstars, New Pokémon Snap, Super Mario 3D World Master Fury, Chicory A Colorful Tale. Mm, eh, creo que donde estéis tú ganáis este, este. Claro, Nintendo. claro, claro. O sea, creo Yo que es un juego uh... ideal para jugar con críos, eh, También. Es sí, sí,
1: no, no hay ningún tipo de duda. A ver, eh, ideal para jugar con críos. Tiene momentos tétricos. Sí, tétricos y alguna bromita un poco picante y cosas si así, pero bueno. Uh, sí, pero fíjate que, que más que lo picante es uh, lo sí, tétrico locuro. y lo incómodo. Que es, que es un poco lo que sorprende, porque claro, con la estética que destila el juego... Esperas algo amable todo el rato y no es así. Mm. Hay momentos que dices, pero ¿en serio estoy viendo esto? Si, si, si mm. casi eh, hay escenas de, de Last of Us parte 2 que me parecen más amables que esto. Mm, y, eso y, es y, y no y, y no voy a entrar a describir la escena en concreto porque porque no quiero incurrir en spoilers, ¿no? Pero sorprende también en ese sentido, ¿no? Pero sí, yo creo que dentro de Familiar... Entra también el jugar con la pareja, entra también el jugar con, uh, con hijos que sean ¿no? estén un poquito más crecidos también. Y con amigos, ¿no? Que también forman parte de, de esa misma familia. Así que, uh, en este caso, pues, uh, tirando por ahí, si por infantil no se puede tirar, yo creo que también It is true. Uh
0: -huh.
1: Y guay también, quiero destacar, hermano, Chicori a
0: Colorful Tale. Eh, juego que, joder, dentro del, del panorama más indie y de los juegos un poquito sorprendentes y tal, te gustó mucho es eh, Un sí. juego de colorear y que además llega ahora a Nintendo Switch Que creo que es su plataforma ideal Bueno aparte de PC y eso Pero Nintendo Switch es una gozada y llega justo estos días Lo anunciaron en el Wall, World eh, luego, lo, luego lo comentamos eh, Sí, eh, no.
1: no sé Javi eh, Si tú lo sabes Si eh, el tema de la pantalla táctil va a intervenir Con el tema de, del propio juego Porque sería ideal para el asunto De, de los colores, pero empecé PC Así que este toque con el ratón yendo a colorear en cada una de las zonas pues se hace súper cómodo y, y Chicori al final, aparte de, de una historia muy amable, de, de una traducción que me parece excepcional, de, de un título que, que te dice mucho más de lo que en un principio te esperas, es ese juego tranquilo en el que no tienes prisa por hacer absolutamente nada, ¿no? Y que el propio ritmo de la aventura te va llevando sin, sin prisa, sin ansiedad por terminártelo, sin ansiedad por pasar niveles, y, uh, y eso en concreto me parece muy interesante del propio Chikori, que por cierto creo que es uno de los indies mejor valorados en, en Metacritic, si, si no me falla la memoria, y que no se ha podido llevar, creo que casi ningún certamen premios. Pero que oye, que yo creo que pasan los años y, y lo recordaremos, porque al final no solo un, un juego al uso, sino también es un pinta y colorea cuando quieras, que es lo que le hace un poco único también. Uh -huh.
0: Y mi otro favorito es Mario Party Superstars, lo dijimos aquí también, salió súper chulo, súper divertido, para críos, para familias, para ponerle un Joy-Con a la abuela y, y jugar los tableros esta Navidad, está fenomenal. Pero bueno, con un 50% Manu ganaste textú, 2 seguido... Eh, 27% de Super Mario 3D World más Bowser Fury y 18% para Mario Party Superstars. Bien, eh, mejor banda sonora musical. Ha sido un año de buenas músicas. De hecho, este quesito está un poquito más repartido, pero vais a ver, eh, tenemos un poco de todo. Los nominados, Nia Replica, en versión 1, 2, 2, 4, 7, en fin. Eh, Shin Megami Tensei 6.5, Halo Infinite, Fantasia y The Artful Escape. Quiero romper lanza a favor, y os lo digo cuando acabéis este podcast, ponéroslo por favor, la banda sonora de The Artful Escape. Es precioso el juego y preciosa la música especialmente. El juego también está muy bien, pero la música especialmente. Fantasian viene con Nobuo Uematsu, Halo Infinite ha sabido recoger muy bien el trabajo de, de los compositores originales. Shin Megami 6, pues bueno, no es mi rollo tanto si Megami 6, pero a la gente le ha flipado. Y Nier replican pues igual, ¿no? En fin, yo Taro ya sabéis que esto lo, lo, cu lo cuidó en el original, en el Nier replican original, y, y en el remake se, se ha vuelto a, a lucir en, en la elección de compositores. Gana Nier replican de hecho, hmm. eh, este año, pero ya te digo que es un quesito repartido, con un 44% y luego 27% para Halo Infinite, una banda sonora también muy muy buena, que la escuchábamos la semana pasada en el, en el análisis, en el podcast 5x16%.
1: Yo aquí por uh, por, bueno, por uh, haber escuchado sobre todo tanto la banda sonora de, de la saga Halo en su momento, yo me inclinaría por, por Halo Infinite, me parece que el trabajo que hacen Gareth Cooker, eh, Joel Cornelis y no sé quién más estaba, es, uh, es increíble sobre todo reinterpretando los temas clásicos, eh, haciendo diferentes extensiones en cada uno de, de esos temas y uh, es una parte fundamental de que Halo Infinite se sienta tan bien. Porque sin no, una banda sonora de este tipo que te acompañe Super en momentos épica. determinados, uh -huh. claro, claro, todo es uh, más oso si no está, ¿no? Y en este caso está, la banda sonora es épica y, re, y realza todo lo que haces con el jefe maestro. Así que mi voto sería para, pues para Halo Infinite.
0: Uh -huh. Mejor juego arcade y realidad virtual comparten categoría también. BeatStar, WarioWare Get It Together, Resident Evil 4 VR, Hitman 3 VR. Y Long Echo 2 Gana, te lo anticipo ya Resident Evil 4 VR con un aplastante mm. 59,6% De los votos, seguido Un 23% por Beatstar Y por último Hitman 3 VR Que también salió muy bien y una experiencia muy chula Pero eh, Resident Evil 4 VR, Manu Eh... Al final Oculus, lo, bueno, ya meta, ¿eh? ojo que las Oculus ya se llaman MetaQuest. Eh, ya las notas de prensa nos llegan así. Lo ha, hecho, lo ha hecho muy bien con este juego y se lleva un exclusivazo, funciona muy bien, sorprendentemente bien jugar en primera persona Resident Evil 4, un juego originalmente diseñado para tercera y donde se cogen muchas cosas de Half-Life lógicamente, Half-Life va a ser un referente y ahora recargar el arma en Resident Evil 4 VR pues se hace con los gestos de las manos, en fin, todas estas cosas. Pero pero que a mí me ha sorprendido lo bien que se ha adaptado, porque se ha, se ha llegado a cambiar el código para que los, los aldeanos y los morir es vivir y todos aquellos, los de la secta, te persigan de manera diferente para que no sea tan asfixiante. De hecho, te pueden mover mientras disparas, cosa que en Resident Evil 4 original en tercera persona sabéis que no. Pero funciona muy bien, porque la realidad virtual le mete un punto de dificultad extra que no tenía jugado con mando, que, que hace que se compense pues con eso, con poderte mover mientras disparas, por poder eh, hacer diferentes animaciones con las manos, o sea, diferentes gestos con las manos que te dan acciones potentes, el arrojo de granada es más exacto. O sea, mm. que está muy guapo el Resident Evil 4 VR.
1: Sí, yo creo que además sorprende de nuevo positivamente porque uh, las expectativas que teníamos con esto cuando se anunció, creo que era ya en el último avance, ¿verdad?, de, de, de Resident Evil Village y con motivo del aniversario de, de Resident Evil, eh, teníamos eh, pocas esperanzas, ¿no? Pensábamos que harían algún tipo de... Deport, muy muy a lo bestia no pero en cambio no en cambio nos hemos encontrado algo bueno dentro del terreno de de la realidad virtual y que como tú bien has dicho eh, sin acercarse a Alex pero sí que coge las cosas que, que se hacen bien pero sobre todo porque al final Half-Life Alex establece el estándar de lo que debe de ser un juego de estas características en realidad virtual no y no aplicarlo sería como dar un paso hacia atrás o incluso ya te diría de, de um, entender un, este videojuego como algo anacrónico, ¿no? Y no es el caso. Así que uh, creo que pocas dudas había también en esta categoría.
0: Hmm. Yo dejadme que, como siempre, recomiende Beat Star, <risa> eh, escrito, por cierto, que alguna gente me ha preguntado, Beat Star, en una palabra, lo tenéis tanto en iOS como en eh, Google eh, Play. Eh, es una especie de guitar giro de móvil, donde hay muchísimos anuncios pero eh, que salió este año en España, lleva ya dos años en otros países y que es una viciada mano. A mí me está acompañando en muchos viajes de metro sobre todo y todo eso y bueno, al final es el típico juego que te hace entrar todos los días un ratito para desbloquear cajas y cuando ya las tienes ahí en espera y te pone dentro de cuatro horas vuelve a por ella pues tú vuelves, desbloqueas las canciones de turno y así poco a poco vas teniendo cada vez más canciones en tu galería de todos los géneros, de todos los típicos de, to de todos los tipos, desde Ramstein hasta Alicia Keys <risa> y, y en fin y está muy bien, está muy bien implementado funciona perfectamente es muy satisfactorio, cuando fallas ves dónde has fallado y, y está muy bien este Beat Star o Beat Star así que última categoría, mejor juego experimental Aquí hemos metido todos esos juegos que se arriesgan a hacer algo que no es habitual, que tienen un gameplay único. Aquí me cabría, me lo invento, Death Stranding, por ejemplo, que es un caso que conocéis todos. Los nominados este año son Exo One, Before Your Eyes, Voice of Cars de Isles eh, Dragon Roars, A Monster Expedition y Unpacking. Aquí vuelve a estar Unpacking. Hmm. Eh, hmm. A ver, eh, te voy a adelantar. Que ha ganado Unpacking con un 63,2%. Claro. Un juego que ha jugado mucha gente y un juego súper original. ¿Quién nos iba a decir que iba a ser tan gustoso, tan placentero y a la vez tan expresivo eh, ordenar las cositas en una habitación? Pero antes de que me hables de Unpacking, quiero que me hables, Bueno, tú de aquí me puedes hablar de todos, pero quiero que me hables de, de Exo One. Exo One, sí. estuviste ahí jugueteándolo, ¿no?
1: Eso es, estuve... Bueno, llegué a pasármelo incluso... Y, y me pareció una, una experiencia como hacía tiempo que, que no tenía, ¿no? Me, me recuerda a cosas de That Game Company, sobre todo a. a Flow y Flower, pero, claro. pero de una manera un poquito distinta, obviamente, ¿no? Porque aquí al final estamos manejando una especie de nave espacial que es como una esfera, ¿no? Es una esfera que usa un poco eh, la gravedad en su favor para impulsarse, ¿no? Es decir, imaginaos, por ejemplo, que tenemos una, una especie de monte, un monte idílico en el que la parte de arriba es, uh, es Roma, ¿no? Y tiene como esa pendiente tan suave, ¿vale? Pues si esta pelota en sí o esta nave espacial esférica... Eh, hay un momento en el que pasa justamente por, por, por esa loma ¿no? Y por, por, por esa especie de rampa y tú haces que la gravedad aumente ¿qué pasará? que caerá justamente en, en, en esa parte más inclinada saldrá a muchísima velocidad y si luego hay otra rampa que va hacia arriba como que se impulsará ¿no? y podrá, y podrá volar mucho más alto vale pues con esta mecánica tan sencilla en el que eh, modificas la gravedad, te impulsas y luego puedes incluso llegar a planear el juego te intenta llevar por diferentes planetas que tienen uh, pues accidentes geográficos o, o situaciones distintas. no Y de alguna manera simplemente la jugabilidad como método de satisfacción a la hora de poder completar cada uno de los niveles. Y uh, la verdad que sin llegar a la excelencia de Dark Game Company, porque yo creo que lo que se hizo durante esos años fue, fue muy bueno, eh, es un juego que me ha gustado porque hacía tiempo que no tenía algo así entre manos, pero pese a todo creo que Ampakini es el, el ganador como juego experimental y de hecho incluso estoy pensando que debería de haber estado, y, y esto de nuevo también es fallo mío en este caso en la parte de narrativa, tal vez aquí me hubiera cargado, no sé si a Genesis Noir, por ejemplo y lo hubiera puesto ahí porque el juego al final te cuenta cosas sin que haya diálogos, sin que te presenten a personajes simplemente ordenando, ordenando objetos no y viendo como una persona evoluciona o cuáles son sus circunstancias dependiendo de uh, de cada momento de su vida no plasmado en mudanzas y me parece algo súper chulo y súper valioso sí, que, uh, que consiga hacer no este empaque, este así que mira eh, justo cuando llegamos al juego experimental nos damos cuenta que incluso en narrativa yo creo que podría haber llegado con mucha fuerza uh
0: -huh. Bueno, pues con todo esto, eh, quedan cerrado ya, Manu. No se va a hablar más en este podcast, en estos streaming de los juegos del año 2021. Eh, todos los títulos que habéis escuchado son juegos altamente recomendables. Antes de comprarlos o regalarlos, eh, consultad Game Pass, PlayStation Now, eh, vuestros servicios de suscripción, vuestras eShop de la Switch, la PlayStation Store, en las Plays, en fin, donde sea para ver precios y ver lo que mejor os sale y sobre todo ver que no esté en uno de estos servicios porque por ejemplo Unpacking o The Forgotten City o Exo One todos estos títulos por ejemplo están en el Game Pass no entonces también hay que tener cuidado a mí ya me ha pasado a Manu me comprado un juego que está en Game Pass esto nos va a pasar a todos tarde o temprano ya he sido yo el
1: primer que ha caído ahí de hecho a mí, a mí me pasó con, uh, con Slade Spire ¿te acuerdas? Mm, que te sí. dije bueno pues me lo he comprado para Switch y tú me dijiste así pues está en Game Pass y dije vaya". Oh,
0: vaya en fin oh, vaya. Que, que esto eh, esperamos que os haya gustado esta recomendación y que os sirva para hacer unos buenos regalitos o autorregalarse que eso es una cosa que uno siempre tiene que hacer en esta vida para, para seguir adelante con, con la máxima felicidad claro que sí Con la máxima felicidad Seguimos nosotros, Manu, en este podcast Hablando un poquito de actualidad eh, La semana pasada no nos dio tiempo a comentar Ese Game Pass de Playstation Se ha filtrado que Lo que llaman de momento proyecto Spartacus eh, Pretende Hacer competencia al Game Pass Eso sí, según la información filtrada eh, Bueno, sería un proyecto que sale O en primavera o antes de verano De 2022, es decir, los próximos meses Y será la suma de Playstation Now, es decir lo que para mí es el Game Pass de PlayStation, PlayStation Now, solo que sin, sin el poderío, lo hemos dicho varias veces, de, de lanzar los juegos día 1 uno y tenerlos ahí en el servicio de suscripción. Bueno, más PlayStation Plus. Por eso a mí no me gusta tanto, no sé cómo lo ves, hablar del competidor de este nuevo servicio, que no se sabe cómo se llamará. De momento es Proyecto Spartacus, pero yo apuesto por Ultra, Ultimate, eh, Platinum, Premium, en fin, todas estas denominaciones... Para mí será simplemente hacerte precio de Now más Plus. Si el Plus vale 60 euros al año, pues a lo mejor por 90 tienes el Now también incluido en este PlayStation mm. Ultimate, por ponerlo así. ¿no? Y ya está. Porque es que estoy escuchando a la gente hacer unas películas tremendas de que sí... Si, mmm, porque de hecho, en la filtración también dice Manu que en el lanzamiento no incorporará juegos de Play 4 o Play 5. Eso será posteriori. De momento es pues lo que tiene Playstation Now Playstation 2 y 3, bueno, también del de la 4 pero lo que sí sería un, un revulsivo bueno es que entran los de Play 1, que estos sí son más difíciles de conseguir además de los de PSP PS PC Vita, por cierto, queda totalmente fuera de la ecuación olvidada, Playstation quiere decir, borro mi cuenta nueva aquí no ha pasado nada, Playstation Vita Uy. nunca existió la madre que los parió, no, a ver, <risa> entiendo que eso lo hacen porque muchos juegos eran táctiles y, sí, y es, es complicado, claro, claro. Mm. Pero bueno, que como lo ves? ¿Cuáles son tus teorías? ¿Esto para cuándo sale? ¿A qué precio? ¿Qué traerá? ¿Qué no traerá? ¿Cómo lo ves?
1: Uf, con el tema del precio no me voy a aventurar porque me parece muy complicado y intentarlo equiparar también en precio a lo que tiene ahora mismo en Microsoft con Game Pass. Más aún, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto puede ser eh, competidor sabiendo que no puede ofrecer lo mismo y poniendo un precio competitivo? Es muy complicado establecerlo y ya cuando, cuando lo saquen valoraremos qué es, qué es lo que nos parece. Yo creo que el movimiento... Fíjate que más que competir a Microsoft con Game Pass, lo que intenta de alguna manera es rescatar ese PlayStation Now que me parece que no tiene la visibilidad suficiente. Entonces, claro, eh, aquí ganas dos cosas. La primera es visibilidad, porque si tú fusionas PlayStation Plus con, uh, con el Now, eh, automáticamente eh, pones a disposición de todo el mundo la posibilidad ¿no? de que dentro de, de una misma palabra, un mismo término, eh, un mismo ecosistema, vamos a llamarlo así, puedas tenerlo absolutamente todo, ¿no? aunque, aunque tengas uh, los diferentes niveles. Y al mismo tiempo lo simplifica. Simplifica la comunicación, simplifica que uh, la accesibilidad del usuario, eh, lo tienes todo más ordenado. Y uh, de esa manera también PlayStation va a intentar venderlo venderlo más, ¿no? No sé, yo no creo que se, que se acerque a Game Pass, pero que uh, sí que va a intentar uh, vender lo que ya tenían de una manera mayor. Sí que la duda que más me surge y que no acabo de entender es esa hipotética... Eh, segundo nivel o es hipotético segundo nivel porque hay como tres niveles sí, ¿no? hay que tres a... tiers es verdad J Jason es y uh, no entiendo cuál será el del medio porque si los rumores hablan de que el, el nivel primario sería el de PlayStation Plus habitual el tercero sería el que a uno de los dos servicios pero el intermedio que tendrá es decir uh, el problema es ese intermedio es posible que de alguna manera lastre al propio PlayStation Plus porque a lo mejor el PlayStation Plus se queda como la opción más rebajada, incluso eh, que en la percepción sea que pierde incluso contenido o que, o que no tiene la calidad que, que tenía antes, y que el PlayStation Plus Plus, por decirlo de alguna forma, sea ese Tier 2, ¿no? Entonces realmente como para que equiparar lo que teníamos antes con lo que tenemos en el futuro tengamos que evolucionar al 2 si no queremos el PlayStation Now, no lo sé. Todo esto al final son elucubraciones en base a a los rumores y filtraciones que han ido apareciendo, pero me chirría lo de los tres niveles. Vamos a ver si lo explican bien, vamos a ver cuáles son las diferentes opciones y vamos a ver cuál es el precio, que yo creo que es uh, lo más importante, ¿no? que, que uh, nos interesa a todos al final. Claro,
0: es que ya tenemos tantas suscripciones que llega un momento en que uno tiene que quitarse cosas. Yo el otro día hacía balance y digo, madre de Dios. Sí, o sea, sí, sí. entre Netflix, HBO, Disney+, Plus, Spotify, Nintendo, eh, Switch Online con el expansión, el Plus, el eh, Ultimate, de la Xbox... ¿Pero cuánto dinero estoy tirando yo aquí al mes? Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, o sea, hay pasa una cosa a pensar que... No... Javi,
1: sí. te pasa a pensar y, y, y el, y el chorreo de dinero es increíble. Es increíble. O sea, o sea, uh
0: -huh. Así pasa, que luego sale Phil Spencer diciendo, vale, no ganamos mucho con el Game Pass, pero os aseguro que rentable es. Normal. <risa> sí, sí, sí. Está haciendo... Que a lo mejor yo que no tenía pensado comprarme juegos de una determinada plataforma me esté pagando por ellos, ¿no? Me digo, de Nintendo Switch Online yo no me hubiera comprado juegos retro. Pero como me están dando ahora el Paper Mario de Nintendo 64, pues ya me tienen ganado. <ríe> y en enero el Banjo Kazuy, en fin. Eh, vamos a ver, para mí hay un problema. Son tantas suscripciones que va a llegar un momento en que la gente pete y empieza a quitarse cosas. Y creo, Manu, que si se meten a medio gas en el en el modelo... Esta puede ser una de las que caiga Y sobre lo que decías de los tiers Dejo aquí la duda sembrada Y puede ser que sea Y Dios quiera que no ¿No será que el tier 2 es Playstation Plus Tal y como lo conocemos a día de hoy El tier 3 Playstation Plus Más Playstation 9 efectivamente Y el tier 1, el más barato Sea solo poder jugar online Sin los juegos del Plus Y sin todos esos servicios extra
1: Que hasta ahora da el Plus Y que sea más mm. barato también no creo, no creo, y creo que... Rollo 30 euros al
0: año, en vez de 60, no te incluyo los dos juegos del mes ni nada de eso, del Plus, y puedes jugar online en PlayStation. Ese es el Tier 1. El Tier 2 es el Plus, como lo conocemos hoy, y el Tier 3 te incorpora a PlayStation Now por un poquito más. Coincido contigo, PlayStation Now no solo no tiene la visibilidad, sino que no tiene tantos suscritos como Sony desearía o esperaba en sus cuentas. Y te digo por qué, porque no hay manera de saber datos, lo he buscado preparándome el programa, de cuántos suscritos a PlayStation Now hay a día de hoy. Es un dato que no lucen Y ya sabes que Sony uh, no le tiembla el pulso para decirte Que Playstation Plus exacto. tiene 60 y pico 70 millones de suscritos Pero pero lo del Now es muy opaco Y de hecho De los servicios de juego en la nube A, un, a mí yéndome bien Porque tengo unas tengo 600 megas de internet Vivo en el centro de Madrid Tengo fibra óptica Tengo unas, unas eh, cuestiones físicas Que acompañan a que me vaya decente Dice todo el mundo que es el que peor va que Stadia o, o, el, o el, incluso la nube de Switch parece que va un poco mejor los juegos estos la nube tipo Resident Evil 7 o ahora Kingdom Hearts 3 en el futuro ¿no? eh, así que vamos a ver en qué queda todo esto pero desde luego no es el Game Pass en el momento en que salga God of War Ragnarok y no te lo estén poniendo el día 1 en la cara como si iba a poner Game Pass el Starfield o ha puesto el Halo Infinite eh, no podemos llamarlo el Game Pass de Playstation el Game Pass de PlayStation es el PlayStation Now, ya existe, lleva años existiendo. La única diferencia es que no ofrece juegos novedades. Tardan bastante en llegar los juegos a PlayStation Now, de, del rollo de dos años, por lo menos.
1: Sí, pero ya no solo hablamos de los exclusivos, que no están en día uno, sino que hablamos también de, de por ejemplo, muchos títulos indies de los que hemos hablado hoy estaban en día uno en Game Pass, claro, y claro. eso no pasa en, en PlayStation Now, ¿no? Entonces. Eh, yo creo que es una batalla que PlayStation no va a querer librar, pero desde luego lo que va a querer hacer es incrementar la, la cantidad de ingresos que, de, que obtiene por suscripción. Por eso yo dudo que exista esa, ese nivel tier 1, Javi, en el que únicamente esté el online, porque se lanzarían mensajes peligrosos y al final tampoco a PlayStation le, le convendría, ¿no? que quien pagaba hasta ahora... El precio estándar, ¿no? eh, que ya sabéis que la gente aprovecha ofertas y, y bien que tiene que hacerlo así, que son uh, eh, 60 euros, de repente pasa a pagar 30. ¿no? Yo creo que ahí uh, no, no sería lo que ellos realmente están buscando cuando ya tienen una gran masa de usuarios que no necesitas convencerlos mucho ¿no? para, para adquirir eh, PlayStation Plus. Eh, mi duda es, es la que he comentado, que o si sea, al final vas a dividir PlayStation Plus en dos cosas distintas y te reservas eh, el... Uh, PlayStation Now para el tercero. Vamos a ver si no se pierde esa, ese PlayStation Plus base. Es, es un poco el, el miedo que tengo. Pero va enfocado a, a conseguir más dinero. Conseguir más dinero aumentando las, las suscripciones en este caso de, de PlayStation Now que al unificarlas van a tener más, vi más visibilidad, lo vamos a tener en la app del móvil, lo vamos a tener cuando entremos a la Store en web, lo vamos a tener en campañas de publicidad de todas partes y de esa manera eh, al final de año, no cuando echen cuentas, verán que han obtenido más dinero por cada uno ¿no? de los usuarios que ya estaban pagando PlayStation Plus. Hmm.
0: Es que PlayStation además no tiene tanto dinero como Microsoft, es una empresa más pequeña al final, eh, Sony, que Microsoft. Y, y no puede invertir tampoco en, pues eso, un God of War que ha costado una millonada, en un Horizon Forbidden West que lleva cinco años en desarrollo. Ese juego a saber los millones que ha costado, los cientos de millones que ha costado eh, estén ahí. Desde luego el modelo es otro y, claro. y así han es hecho. Que el, Subir el... a 80 pavos los juegos sí. a, la, a tomar por culo.
1: Es que el el, el el modelo es tan distinto que lo vemos, por ejemplo, en en el precio de los exclusivos. Es uh -huh. que el hecho de que el incremento del precio en los exclusivos, además de, eh, es, es relativo ¿no? a, a intentar actualizar los, los precios a, a la inflación, que ya lo comentamos en, en su momento, aparte de esos, como son los únicos que realmente lo han hecho, eh, más allá de alguna hacer parte, que para la, la NextGen ha hecho, ha hecho un poco lo mismo, te das cuenta de que, ellos saben que venden, obviamente saben que venden mucho en cada uno de sus exclusivos y se lanza un Ghost of Tsushima y, y muy pronto se ponen más de 10 millones de copias vendidas. Se lanza un Spiderman y ¿qué te voy a contar? Eh, un juego de Naughty Dog, más de lo mismo. Entonces ellos hacen cuentas y obviamente cuando saben que un porcentaje muy elevado de su base de usuarios eh, no duda en absoluto en comprar cada uno de los exclusivos que saca, mmm, no le es rentable ¿no? el ponerlo bajo suscripción durante uh, el día 1 de lanzamiento, ¿no? que lo, eh, lo puedas hacer. Es, es un modelo distinto, están, están recorriendo caminos diferentes. Vamos a ver, cuando pasen 6 años, 7 años, cuando termine esta generación, en qué posición está cada una, si alguna ha tenido que dar marcha atrás o marcha adelante no en, en lo que está haciendo y uh, si conviven los modelos o convergen, porque uh, continúa siendo una posibilidad. Lo que pasa es que estamos al principio del camino todavía. De lo que no hay duda, Manu, y para cerrar
0: este tema Es la fórmula Playstation De copiar lo que funciona ¿no? Esto lo llevan haciendo toda la vida O sea, sacaron los Playstation Move porque salió la Wii eh, Sacaron un, un casco de radio virtual porque lo estaban Funcionando en, en los en, lo, en los ordenadores ya, los cascos de realidad virtual Incluso remontándonos a la primera Playstation la vibración la primera fue la Nintendo 64 y luego dijeron ellos espérate que te saco el DualShock en fin es una es una fórmula que siempre ha, ha hecho Sony pero ya te digo para mí la copia la hicieron con PlayStation Now respecto a Game Pass aunque PlayStation Now fue antes en Estados Unidos si no me equivoco que Game Pass ahí ahí ahí, ahí deben andar eh, pero bueno en fin que estamos nos encanta esto que pase os lo digo ¿Por qué? Que se copien las compañías las unas a otras y, y se peleen entre ellas, ver quién da el mejor precio, a ver quién da mejor servicio, ve quién, ya sabéis quién se beneficia, nosotros los usuarios, los consumidores, así que que siga habiendo competencia. Remake de Splinter Cell de Ubisoft Toronto, confirmado por la propia Ubisoft, que por cierto muy guay la nota de Ubisoft España que decía... Eh, hola, buenas tardes. No vamos a decir mucho, nada más que mira este enlace. <ríe> y entrabas y ya te veías el, el tráiler y, y una entrevista con información con Ubisoft Toronto y con, con gente que estuvo implicada en el primer eh, Splinter Cell, nada menos Manu que de 2002, hace 19 años. Y este remake que viene un poco a callar tantas voces que lo pedían desde hace tanto tiempo. Eh, un nuevo Splinter Tel, el remake del 1, no sé qué, no sé cuánto, un reboot tal y cual. ¿Cuántos G3 en la conferencia de Ubi habremos vivido este rumor? Pues bueno, aquí está. Para mí, tarde, mmm, justo cuando nadie lo está pidiendo, ha sido el anuncio, pero sí me alegra que vaya, bueno, me alegra. No sé si Ubisoft está haciendo una electrónica, ¿eh? que vaya a utilizar el motor Snowdrop. Digo una Electronic Arts porque ya sabéis que Electronic Arts impuso a todos sus estudios en un momento dado que utilizaran el Frostbite, el motor de Battlefield. Y ahora, tanto el juego de Avatar como el juego de Star Wars de Ubisoft Massive, como este, van a utilizar el Snowdrop. El Snowdrop, ya sabéis, es el motor gráfico de juegos como The Division, etcétera, que lo hemos visto en casi todos los juegos de, de Tom Clancy. vamos, por así mm. decirlo.
1: <risa> A ver, con el tema de del motor gráfico empezando por ahí, ya que lo señalas, el gran problema que hubo con Electronic Arts es que el Frostbite se intentó meter hasta hasta en el FIFA sí. y hasta en NBA Live. Entonces ahí fue cuando el drama se hizo patente, ¿no? Porque no era un motor que estuviera planeado para eso, ¿no? En este caso yo creo que el Snowdrop al final lo estamos viendo en en muchos títulos que siguen la tendencia de uh, acción y disparos en, uh, en tercera persona, eh, sí que es cierto que hay otros como Riders Republic, creo que también lo usa, ¿verdad? Creo que también uh, usa Riders Republic este motor que uh, encaja bien, ¿no? Con, con al menos este ecosistema. Entonces, con lo que es Splinter Cell, eh, no debería de haber ningún tipo de problema. A mí me surgen varias dudas con respecto a esto, eh, o, o no sé, o, o cuestiones que plantear. Por ejemplo, veo tarde la manera en la que, en la que esto se produce. Eh, no por el anuncio sí, sino porque por el tiempo en el que están. ¿no? Porque parece ser que están en, en etapas muy tempranas del desarrollo. Y más allá de que los rumores... Obviamente Ubisoft no es responsable de los rumores que, que se lancen. Pero yo sigo sin entender que después de, de la caída de la saga Metal Gear... No, no moviera ficha automáticamente Ubisoft para hacerse con el trono de, del sigilo, ¿no? que yo creo que, que era obvio o es obvio que San Fisher era el, el enemigo comercial de Solid Snake, de alguna manera, uh -huh. por simplificar las cosas, y uh, el movimiento lógico hubiera sido, vale, ahora que Konami está defenestrada y esta saga no tiene un capitán, Vamos a intentar hacer que nuestro particular héroe sea el más visible a partir de ahora, no sea el icono de, del sigilo, ¿no? Que también tenemos a Hitman por ahí, obviamente, y no y no haríamos bien en, en olvidarlo, y no fue así. Y no es hasta el año 2021, finales, donde se produjo un anuncio que no es tal, sino incluso casi más eh, una oferta de trabajo. Porque es un poco estamos contratando, estamos contratando, echad currículum y vamos a ver qué podemos construir con esto, ¿no? Aparte de anunciar... Que hay un, uh, un remake detrás. Luego con el tema del remake. Voy a plantear un poco las mismas cuestiones. Que planteé con, uh, con Dead Space. Um, creo que. Um, hace o haría falta. Más que un remake puro y duro. Eh, un reinicio. Es decir. Um, vale. Vamos a intentar coger. La mayor parte de cosas que vimos en aquella primera entrega. Pero vamos a darle una nueva, una nueva dimensión. Vamos a hacer que el jugador de toda la vida vea que tiene novedades con este remake no le vamos a hacer que viva de nuevo la misma aventura ¿no? yo, yo creo que aquí uh, sería lo deseable de intentar cambiar un poquito más el remake y no tener una transformación 1-1 cuando además es un juego que en su momento ya lo hacía muy bien ¿no? yo, pese a que tienen bastantes más años que, que de Space yo lo continúo teniendo muy, muy fresco en mi memoria. no o sé sea, A lo mejor soy yo ¿eh? que, que, que tengo ciertos recuerdos para ciertos juegos a lo mejor más recientes de lo que debería. Pero me gustaría más, ya que vamos a hacer un remake y vamos a presentar este, este personaje a un montón de gente que no lo conoce. Vamos a intentar también darle un poquito más ¿no? a los que sí que lo conocen y, y brindarnos una, una aventura que sea un poquito diferente. Sí,
0: pero yo leyendo la entrevista, Manu, creo que así va a ser. ¿eh? Eh, en la web de Ubisoft directamente tenéis una... Una, unas preguntas y respuestas que, por cierto, no están muy mal para hacer una entrevista a, a ellos mismos, ¿no? Autodirigida. Al, eh, al director creativo eh, que se llama Chris Auti, al productor que se llama Matt West y al eh, productor eh, técnico que se llama Peter Jandrinos. Eh, bien, los tres... Va hacia todo el rato en todas las respuestas, en qué cosas mejorarías o qué que le meterías a un remake de un, de un juego tan recordado, tal y cual, porque va un poco por ahí, como en plan sabemos que el primer Splinter Cell fue... Eh, fue único en muchas cosas, no era... Es verdad que comercialmente era el, el antagonista de Solid Snake y de Metal Gear Solid, pero era un juego que, ¿os acordáis?, era mucho más belicista, como todo lo de Tom Clancy Jugaba con la oscuridad, tenías que ir todo el rato por las sombras, tenías que utilizar todo el rato diferentes cámaras de visión, inolvidables, eso es, es, esas tres luces verdes no de sus diferentes visores, el térmico, el, el, el de oscuridad y demás... Entonces era un juego donde importaba mucho más mantenerse en las sombras y todo eso. Jugaba con los negros, a veces habitaciones muy oscuras que entrabas y no se veía ah, nada. Vale, correcto. pues ellos dicen todo el rato que saben que el género del sigilo y que la propia Ubisoft ha evolucionado muchísimo desde entonces. Y que de hecho hay una cosa que me da miedo. Y lo voy a dejar dicho aquí ya. Ojo, ojo, no sea un mundo abierto. <risa> ojo, no sea un mundo abierto. Porque Matt West, el productor, dice una de las cosas que desde... estoy traduciendo directamente en inglés, ¿eh? perdóname si me falla alguna palabra. Que desde mi punto de vista es realmente emocionante de este proyecto, es que los últimos juegos en que hemos trabajado han sido mundos realmente grandes. Lo que eso significa que la economía de las decisiones está muy expandida. Mientras que lo que me encanta de un mapa de Splinter Cell es que cada centímetro eh, cada centímetro cuadrado representa intencionalidad y es muy denso. Y dice que, bueno, que, que al final el jugador es quien últimamente en los juegos es quien tiene directamente la elección, quien puede organizarse y que eso en Splinter Cell sería realmente importante para ellos que la experiencia de juego a la que se están dirigiendo y la que tienen en mente es que los jugadores sientan todo eso, pero también capturar la esencia de aquellos diseños de niveles súper nutridos, súper densos del original. ¿No te suena, Manu, a que van a abrir aquí por todos los sitios? A ver, te digo una cosa, el último Splinter Cell ya tenía escenarios bastante abiertos, ¿eh? y de hecho eh, se me ocurre Hitman, por ejemplo, como juego similar a Splinter Cell, podríamos decir, y los últimos, los que estamos viendo, Hitman 3 mismo, igual. Son como pequeños sandboxes, por así decirlo, ¿no? Te ponen ahí en una casa de lujo y tú abórdalo como quieras. Creo que va a ir un poco por aquí el rollo. No un mundo abierto en plan GTA, pero, pero sí creo que va a ser de escenario grande y de organízate y tal. No tan lineal como antiguamente, que era por hmm. niveles, ¿eh? Splinter Cell 1.
1: Vale, es que no sé qué parte de la entrevista has leído tú, yo he leído otra. Que además coincide con el inicio, donde sí que deja claro que no va a ser mundo abierto. De hecho, dice algo así que mientras están creando desde cero eh, este Splinter Cell, lo actualizarán visualmente y también algunos elementos de diseño para que coincida con la percepción que tenemos hoy en día no de, de un juego que sea novedoso. Y dice, casi textualmente, y lo mantendremos lineal como los juegos originales. No lo haremos mundo abierto. Uh -huh, uh -huh. Vale, vale, es vale decir, pues bien apuntado. Que Claro, yo es que me, ido, me he ido
0: directamente a la segunda pregunta que viene ahí, que es, ¿qué aspectos crees que son más importantes en el update, en la actualización? Mm. ¿no?
1: ¿Cuál es el, el core vale, el, pues, de esta experiencia? Pues mira, pues así, así con transparencia, ya que estamos aquí eh, los dos con la entrevista. Si miras la primera pregunta, la respuesta de Mad West al final es donde coloca sí, eh, esa negación. De que vaya a ser un mundo abierto. Y me parece una buena noticia. Me parece que si al final, por ejemplo, yo estoy aquí exigiendo que sea un reboot, ¿no? Que nos encontramos con cosas nuevas. Pero tú imagínate que los deseos se hacen realidad, pero como le da la gana a En este caso es mundo abierto. Pues mm, sería es que un yo drama. Ya me estaba viendo...
0: Claro, yo con esa respuesta ya me estaba viendo un The Division. ¿Sabes lo que te digo? Como mundo abierto por estancias, pero abierto. En plan que te has ido de un sitio a otro y. Pero y no, que no, luego no. entras en la misión del estadio, en The Division 1, por ejemplo, ¿os acordáis? Uh -huh. Y ya era como todo más cerradito, más pasillero, más niveles, pero puedes irte a las calles y todo eso, y mira, no, de hecho, que sea como un Hitman, para mí ya es demasiado abierto para un Splinter Cell, ¿eh? porque ya Hitman te da grandes escenarios, con montaña, con todo, que tienes tú que un poco organizarte y ver cómo, cómo abordar. Eh, creo que deben apuntar por lo lineal, como dice el productor. Pues mira, por eso.
1: Al final será lineal. Y e incluso, mira, hablando, eh, como son las cosas, estoy incluso pensando que no sería justo la comparación con, uh, con Dead Space. ¿eh? Porque Dead Space, uh, si no recuerdo mal, es un título de uh, 2009. Puede ser, Javi, eh, uh, a lo mejor me falla la memoria. Y ya es sí, que estamos hablando al final de un título de 2002, yo lo jugué en PC. Pero también apareció en, uh, en la primera Xbox y no me falla tampoco en la memoria ¿Y en PlayStation me 2 uh -huh. Y en PlayStation 2. Entonces, claro, aquí a lo mejor sí que te vas un poquito más lejos y sí que incluso un remake un pelín conservador podría, podría hacer también uh, lo suyo, ¿no? y podría ser algo, algo impactante porque ya no tenemos un referente en el HD, por ejemplo, que si sí, es lo que ocurre con, con el caso de The Space. Pero pese a todo, me gustaría un poquito más de novedad, alguna cosa eh iba a poner un ejemplo, pero si pongo el ejemplo será spoiler, así que que no lo pongo, pero vaya, vale, ya vale. sabéis, un, un poquito distinto del original. Bien, bien, eh, a
0: ver, te iba a decir, Ubisoft cuando remakes, mano, metida, porque Prince Persia, este sí, saldrá en 2022, parece sí, ser. Y, ¿eh? este sí
1: que es, y, y este sí que es conservador, este sí que es... Uh, sí, este uno... es casi
0: remake gráfico, vamos.
1: Exacto. Salvo
0: que nos sorprendan de repente y el combate sea tipo Souls, me lo invento. <risa> de repente le ponen Parry al príncipe, no sé. ¿Ya tenía Parry, Prince of Persia en arena al tiempo? No me acuerdo, no me acuerdo, puede ser. Eh, eh, no, no me acuerdo yo tampoco. Pero el Splinter Cell va para largo. Que, como tú has dicho, sí. acaban de empezar a contratar. Keep Calm, que nos queda tiempo. Pero bueno, eso no va a hacer que en el próximo E3 de 2022, o en el Summer Game Fest, si es que el Jeff eh, consigue cargarse el E3, en la conferencia de Ubisoft estamos como, todos como, ¿se verá o no se verá <risa> el primer teaser? Esto va a pasar porque es que al final siempre pasa todos los, los meses de junio, ¿no?
1: Sí, y, uh, y a todo esto, Javi, eh, tenemos a uh, uh, con uh, con estos dos remakes, pero hay otros títulos que sabemos que están en desarrollo y que y que todavía no hay nada como Beyond Good and Evil 2 Uf, ya ves. que que es que eso tiene una pinta de de ser cancelado de forma inminente que, uh, que no te lo esperas ¿eh? que en cualquier momento sacan un comunicado de prensa como lo han sacado hoy diciendo oye mira que aquello que os enseñamos hará 3-4 años que al final que nada que, uh, que nos volvimos demasiado locos y que, uh, y que no va a poder ser no me extrañaría ¿eh? que en algún momento pasara pues sí un poco antes de, de estar grabando aquí, como estamos, Manu, eh,
0: ha habido un Nintendo Indie World. Ya sabéis, estos eh, Nintendo Direct, por así decirlo. Lo que pasa es que no con la marca Nintendo Direct. Nintendo aquí lo hace muy bien. Quiere respetar, como hemos dicho tantas veces, lo que es el Nintendo Direct, lo que es el Indie World, lo que es el Partnerships, este otro que tiene y demás. Eh, pues bueno, que ha presentado los juegos indies que vienen a Switch. Eh, esto ha sido el propio miércoles. Dura 20 minutitos, lo podéis ver si estáis muy interesados. Y te tengo que decir que aun gustándome bastantes juegos de los que se han visto y que me llaman la atención eh, he echado de menos que hubiera más novedad, porque todo el foco de la novedad y de lo que nunca se había visto hasta ahora, si no me equivoco está en un tal Alicia de Oblivion of, of Twin Goddess eh, juego que saldrá en primavera 2022 y que viene a ser Manu, exclusivo de Switch eh, por cierto, en consola que viene a ser como el enésimo Rhyme. <risa> Juego de, no, no tan plataformero, es más de puzzle, yo creo, eh, pero que recuerda muchísimo en estética, en lo que sugiere y en todo eso. La, la ambientación no es, por supuesto, en no el Mediterráneo, pero hay que ver cómo se están poniendo de moda los, los Rhyme-like, por así llamarlo, ¿vale? Que es verdad que Rhyme ya bebía de otros tantos, ¿eh? Pero ese realmente, este dibujo, realmente podemos
1: hablar de eco-like, sí. incluso.
0: Sí, pero Ico era más oscurito, tenía otro rollo, ¿no? Yo creo que Ryan
1: era como con esos
0: colores y tal, que tú ves esto y dices, ¿es Ryan o es
1: Alicia? Sí, a lo mejor en cuanto a colores sí, eh, en cuanto a lo que intenta transmitir y representar, eh, creo que el, el genuino al final sí, sí, sí que sería eh, la, la obra de Fumito Gueda, ¿no? Con, uh -huh, con, sí. con sus con sus tres títulos, ¿no? Tanto con Ico como con Sado of the Colossus, como con, con The Last Guardian. Al final la inspiración de, de, de es es esa, pero sí, ocurre que de vez en cuando hay ciertos juegos que llaman poderosamente la atención a nivel visual de la gente eh, los diferentes estudios obviamente lo detectan y uh, intentan uh, reproducirlo ¿no? reproducir algo que todos intentan imprimirle su propia personalidad, hay muchos que lo logran otros no tanto, de hecho salvando las distancias ocurre mucho con, uh, con Front Software y los estudios que intentan hacer eh, los shows like que hay un montón uh, de títulos que nos podemos encontrar pero muy pocos de ellos, o por no decir casi ninguno, tienen ese tacto que sé que tienen los Souls ¿no? y que es tan difícil de encontrar.
0: Uh -huh. Luego hemos visto también, hablando de, de Rhyme, eh, el juego que ya conocíamos llamado Endlink, eh, Extinction is Forever, que es un juego español eh, a cargo del estudio barcelonés Gerovit Studios. Y que, bueno, que confirma también eh, su salida en Switch. Digo hablando de Rain por dos cosas. Por ser español también y porque es un juego manu donde controlamos a un zorro y tiene que salvar a otras criaturas y a otros animalitos que hay por ahí moribundos y a punto de extinguirse. Eh, controlamos a un zorro, ¿te acuerdas, no? Que el protagonista de Rain llevaba un zorrito. Eh, sí. Y recuerda mucho estéticamente también eh, El diseño del zorro por lo menos Y bueno, en un mundo posapocalíptico Como si fuera una posguerra O sea, todo totalmente reventado Y quedan muy pocos humanos y muy pocos animalitos Y es un juego de Pues un poco de puzzles De situaciones de tensión Un poquito de plataformeo creo que habrá también Algo así como Bueno, como como eh, Inside Te iba a decir como Limbo, pero más como Inside Para que te hagas una idea mm. Así que bueno, tiene buena pinta De todas formas, eh, lo más eh, inminente De lo que hemos visto en el eh, Indie World Es el nuevo juego de los creadores de The Passenger Que se llama Sea of Stars Y que es un JRPG mm. en el mismo universo Un juego que sale ya en los próximos meses Por cierto, estos títulos que voy mencionando Algunos tienen demo ya disponible Así que si os interesa alguno podéis entrar en la eShop de Nintendo Que quizá encontréis ya Por lo menos la información más detallada Y si no, pues eh, puede ser que os lleve la sorpresa De que tiene demo también estaba ahí Locomotive el juego que ya conocíamos de aventura point and click con pincel, con pixel muy muy gordo tipo Maniac Mansion ¿te acuerdas de aquel juego? sí eh, y que bueno que se desarrolla en un tren de lujo en los años 30 y donde pues tienes que averiguar un poco es un poco detectivesco no tienes que averiguar algunos asesinatos y cosas que han pasado y demás eh, no sé si has podido echar un vistazo por cierto si no yo sigo aquí contándote lo que ha habido y yo,
1: yo yo te voy a hacer tan Totalmente sincero Yo no he podido ver No, no he tenido Andy tiempo World. tampoco por eso. No he tenido tiempo Porque entre uh, Entre Escripción uh, Sí, fue que hablaremos después uh, y que nos uh, hemos puesto que a grabar con él, Claro, sí. y que nos hemos puesto a grabar Ha sido ha sido totalmente imposible Pero sí que te tengo que decir Que de todo lo que hay holy eh, Ole World Le tengo sí. muchísimas ganas sí. Sale el 8 de febrero Si no, sí, si no sí. me falla la memoria y lo tengo ya en el radar para que en el momento a meterle muchísima caña porque ya los anteriores jugué eh, uh, en su momento y, y me encantaron. Y ahora mismo en Switch, Oli Oli World me entraría súper bien.
0: Mm. Y luego es que también, Manu, además de Oli Oli World, eh, que ya se sabía y todo, y de este tráiler nuevo que es una maravilla, eh, se han visto muchos juegos que no estaban en Switch y como que llegan, ¿no? Por ejemplo, eh, Omori, que es un juego que gustó mucho, que es una especie de eh, RPG en sentido también de Super Nintendo, por así decirlo, pero con un trazo muy particular y tal. Ese anuncio se ha dejado para final, ha sido el One More Theme, ya ves tú, ¿no? Pero bueno, que, que son títulos que llegan. Chicori, que lo comentábamos antes, o Don't Star eh, Together, eh, son juegos que ya estaban ahí. Y luego, eh, River City Girls, eh, la segunda parte de este, ya sabéis, beaten up, tipo Street of Rage solo que con las chicas de River City dando tortas a todos los matones que se pusieran por delante y qué más te puedo destacar After Love EP me parece un juego muy interesante también me recuerda un poco After Love EP eh, va a tratar sobre una pareja que termina su relación y cómo se lo toman ¿no? cada uno de ellos y, y además es un juego musical me ha recordado a cómo se llamaba este juego de móvil eh, que era también sobre el amor y que era muy muy interesante el año pasado Florence, Javi Eso es eh, Pues sí, me recuerda un poco el trazo a, a esa estética Y creo que también el tono y la madurez de la, de la historia va a ser interesante Y bueno, eh, Grime, juego que también eh, conocíamos ya eh, ¿Qué más? Timeline En fin, mano. Es un Indie wall Que han sido 20 minutos, 20 juegos Como quien dice Ha ido a toda leche Y ha sido al final para confirmar Que la mayoría de ellos ya conocidos Llegan a Nintendo Switch que está muy bien, eh, que no, no tengo queja en ese sentido, sí. pero bueno, mmm, sin más eh, os recomiendo que lo veáis, lo tenéis en el canal de Youtube de Nintendo España y una cosa quiero decir, que hace muy bien Nintendo España y ojalá le hicieran todas, y es que todos los carteles, ya no los subtítulos que ves abajo, que por supuesto están en castellano todos los carteles de los tráileres cuando se ve un juego espectacular o una cita de un medio o lo que sea todo está en castellano perfectamente o sea, no te ponen el tráiler inglés luego algunas cosas que no están preparadas como si por ejemplo hay eh, personajes que están hablando y le sale un bocadillo de su personaje o diálogos estáticos y eso, normalmente sí se ve en inglés pero porque todavía no estará hecha la traducción o por lo que sea pero hay un trabajo muy bueno en los Nintendo Direct y en, y en estos Indie Wall y en, en definitiva en todos los eventos online que se hacen en el canal de, de Nintendo España yo cuando haya eventos de Nintendo, si no lo veis con nosotros, os recomiendo que lo veáis con, con Nintendo España. Bien, eh, ¿a qué hemos estado jugando, Manu? Eh, decías que has estado distraídito, ya nos has contado de inscripción, pero hablemos de la preview a la que hemos podido tener acceso, a esas
1: impresiones, que, que hemos jugado los dos, de Sifu. Eso es, los dos hemos podido jugar, los dos nos hemos pasado además la preview, y eh, creo que venimos además sin, sin conocer la, la impresión del otro. Eh, lo que nos ha podido gustar más o menos obviamente esto no es una, un análisis no porque la preview al final solo concierne como una especie de nivel en sí verdad Javi en el que sí. te introduces en una especie de club en el que tienes que que encontrar a ese enemigo final, ¿no? Y, y por el camino vas enfrentándote a minions, por decirlo de alguna manera, con los que combatir y poder ir avanzando eh, sala por sala. Nos encontramos con un beatmap -em en tres dimensiones. Yo creo que tiene tiene un componente clásico muy importante, ¿no? Aunque todo lo que vemos es moderno, aunque se siente incluso moderno, ¿no? Porque de las cosas que más me me han gustado es que en este sistema de, de combate la intensidad del golpe se siente súper bien. Sí, es decir, mete unas uh, tronchas,
0: ¿verdad? El claro. Pum, pum. Y, sí, sí, sí. Y se ralentiza un poquito la acción como, como los buenos vitenas vamos. como
1: Exacto, es, sí, sí. es un poco la combinación del efecto de sonido con la precisión del golpe y dónde apunta porque tú ves exactamente dónde pega el puñetazo. Sí, sí, lo sí, pega exactamente, si, si lo mete en la cara, lo mete en la cara. Eh, si intenta meterle una patata en el pecho, ves exactamente cómo decide Y notas que en todo momento ese golpe va a donde tiene que ir, ¿no? No es que estés eh, pegándole a, a un una caja de golpes, ¿no? haciendo un poco la, la traducción eh, al, al español, sin, uh, sin que realmente le estés dando a una parte visual no, a una parte que, que realmente corresponda con, con algo del cuerpo de, del enemigo y se siente muy satisfactorio eh, tiene un puntito de dificultad muy interesante, yo creo que también en esta preview el tutorial uh, brillaba un poco por, uh, por su ausencia y a lo mejor hay alguna combinación de golpes que a mí se me han pasado por alto. no Porque yo, por ejemplo, y te lo cuento tal cual, ¿eh? lo he podido vivir, me ha faltado, por ejemplo, Javi, algún golpe cuando tiraba al enemigo al suelo. No sé sí. si se podía seguir golpeando al enemigo. Realmente es como que respetas que se levante no para, para volver a, a continuar con el, con el combate. Pero eh, también he, he podido ver lo que es la mecánica eh, base de este juego, ¿no? Y es que cuando te matan, envejeces un año y, uh, y la progresión es que cada vez que mueres... Por ejemplo, la primera vez es uno, la segunda vez son dos años, la segunda vez son tres años... Y vas haciéndote más viejo, ¿no? Cada cinco, vez que te haces, sí, Cada vez que te mueres exacto, un año más.
0: O sea, exacto, un año más, cada más te, vez te suma, que, sí, sí.
1: Exacto. Y cada vez que pasas de década, me ha parecido eh, verlo así es como que pierdes un eslabón de una cadena que esta cadena supone también el conjunto de habilidades entonces claro, pierdes en primer lugar la cadena que está más hacia abajo cuando pasas de los 20 a los 30 ya no puedes tener esas habilidades pero al mismo tiempo te repercuten que tienes menos vida pero sí más fuerza no a la hora de hacer más daño al enemigo y esto va pasando conforme vas avanzando de edad ah, evidentemente a mí no me ha pasado, habrá un momento entiendo yo en el que te matan tantas veces que la partida termina yo creo que he llegado al último eslabón y me he podido pasar ese... ese te digo que concreto. sí, que lo hay, que te
0: pone game over y que tienes que Veo <risa> que eres más vale. pro player. No, es que pasa una cosa. Eh, como tú lo has jugado después, te dije, Manu, primero vete al tutorial, porque si no te vas a enterar de nada. Y yo fui hmm. muy listo, y según vi de club, vale, vamos para adentro, para esta <risa> y sin ir al tutorial. Y entonces no entendí algunos de los eh, combos que tiene, cómo se agarran cosas, en fin, cómo puedes hacer las esquivas, porque te enseña que es con el gatillo izquierdo, y, hmm. y algunas cositas que no que vamos que me comí de todo y me mataron vamos, eh, hice los 74 años creo que es el máximo, eh, perdí todos los elabones de la cadena y tuve que empezar desde el
1: principio ¿sí? no, eh, pues eso eh, uh, yo creo que lo que más interesante me ha, me ha parecido es, es este sistema sobre todo porque se combina con las habilidades no ya, ya no es solo que vale, eh, vas haciéndote mayor eh, pierdes vida y ganas fuerza, no, es que vas haciéndote mayor y si los puntos de experiencia lo has usado en habilidades eh, cuando eres más joven Entiendo yo que las pierdes también, porque no, no me había dado tiempo no a escoger una, una habilidad en concreto de, de cuando eres más joven, pero es lógico pensarlo porque si pierdes el eslabón de la cadena vas a perder todo ese conjunto de habilidades, entonces claro, la disyuntiva está invierto en habilidades que pertenecen a la parte más alta de la cadena, que es la que voy a mantener aunque me haga más viejo o me voy a las de abajo, ¿no? Que, segura, que seguramente perderé si me matan uh, más mm. veces. Entonces, este tipo de combinación junto con lo visual... Lo, lo visual también me ha parecido bastante Está chulo. carismático. Mm. Está chulo. yo creo que uh, en, en PC sí que es cierto, a lo mejor es por mi configuración o por mi gráfica, me estaba yendo un poco a tirones, pero estamos en una preview, esto, esto es uh, uh, no, no es la versión final del juego, ni mucho menos, y no se pueden sacar conclusiones en, uh, en este sentido. Pero me ha parecido bastante cohesionado a nivel visual, con cambios de color, incluso cuando se producían uh, momentos de acción determinados, que irrumpían ciertos personajes, y eh, no sé. Y luego había también como una habilidad en la que cuando le zorrabas bastante a un enemigo, tenías como la posibilidad de concentrarte y elegir como un finisher, ¿verdad? Un ataque casi finisher o que le podía quitar un montón de vida y se producía una una animación especial, todo esto junto a los elementos que tú has comentado de, de del entorno que puedes usar para, por ejemplo lo típico, ¿no? estás Bueno, lo típico, estás en una pelea de bar, es súper típico y coges una botella y se la están pasando en la cabeza ¿no? Pues ese tipo de cosas no, y la, del la género puedes hacer en el juego y el, el género, eh, sí, Claro, sí,
0: los siempre hemos cogido cosas del suelo y hemos ido armadas con ellas y las arrojamos y todo eso, ¿no? Desde los tiempos de, de, de Mega Drive, incluso diría, y de antes. Eh, vamos a ver, mmm, coincido en todo lo que has dicho, eh, quiero resaltar también, mano, una mecánica en la que como que paras el tiempo, bueno, lo pones en cámara lenta y puedes seleccionar en qué parte intentas darle un golpe desestabilizador, que es muy interesante también, eh, lo que pasa que esto tiene un uso, un uso limitado, por supuesto, no lo puedes hacer siempre, y me gusta mucho la estética. Y también aprovecho para decir que no me gusta y me da un poco de miedo la cámara. No sé si soy yo o te ha pasado igual que a veces algún, algunas paredes resulta tosigante Parece Kingdom Hearts.
1: Ya, sí, sí, sí. Ella decía yo que me olvidaba algo, pero efectivamente, de hecho, yo he tenido como un problema, entre comillas, ¿no? Porque en primer lugar como yo uso una pantalla ultra wide eh, ¿qué pasa? Es, es más ancha que que, que, que alta ¿no? entonces eh, generalmente hay, hay muchos títulos que me cogen en esta configuración y, y me lo intentan plantear de esta manera eh, aquí eh, no me ha gustado nada, ¿no? Y como era en formato ultra wide, lo he cambiado, ¿no? Y para hacerlo a una, a una relación de 16 novenos, que es lo habitual a lo que solemos jugar. Pero aquí la cámara no, no, no se me había solucionado. Y me he dado cuenta que no era culpa del formato. Sino que la disposición de la misma, donde está colocada, y la manera de girarla. De hecho, me daba la sensación en ocasiones que intentaba girarla y que no podía hacerlo. Me ha dejado vendido más de una ocasión. De hecho, para evitar. Que, que me tiran puñetazos en un momento como no tenía buena visibilidad tenía que ir esquivando esquivando un montón hasta que al final la cámara que se te colocaba, colocaba más donde o menos querías en un sitio. claro claro mm.
0: te digo más esto tiene una solución ojalá nos escuchen los creadores de aquí al lanzamiento que es ya ¿eh? que es en febrero eh, y es eh, hacer eh, texturas transparentes y que en todo momento tenga visibilidad lo que pasa es que le va a quitar el rollo estético que tiene el juego y va a decir realismo no es que sea realista es un juego cartoon pero sí que es verdad que también se puede entender como parte de la sensación agobiante. Es que hay peleas, que es, lo hemos visto en los tráileres y, y se ve aquí, que son en una cabina de un cuarto de baño, en una cocina. O sea, son cosas muy locas, que que no sí. que, que escenarios muy angostos y que el juego va a pretender, quizá pretende eso, pero realmente se siente un problema de cámara y creo que está mal, ¿eh? pero quizá pretende que haga lo que tu mano que diga, tienes que echar a correr hasta una plaza donde tú ya tengas la situación un poquito más bajo control y más visibilidad y no pelearte ahí pero no no eh, señores de, de Sifu eh, pongan texturas transparentes y una movilidad de cámara un poquito más que se aleje de la escena si es necesario pero que no nos quite de plano al protagonista porque algunas paredes efectivamente la atascan a mí me ha gustado mucho también coincido contigo que eh, las cajas de colisiones es lo mejor del juego porque sí. no son cajas Ovaladas, como suele ser en todos los juegos claro, claro que realmente le das en el brazo y ves como le das un castañazo el brazo sí, y lo sí, mueves sí. con ello o le das en la en la barbilla y echa la cabeza hacia atrás porque las has dado, y todo pasa tan rápido y se siente tan contundente con el sonido con el, el pequeño frame en que para la acción y todo para que lo sientas ahí bim que le ven endiñado bien un juego de artes marciales además muy buena muy coreografiado muy muy vistoso Vamos a ver qué tal sale la review, lo hablaremos en febrero Pero aumento, buenas sensaciones
1: Sí, y necesitamos jugar a más niveles Sobre todo para sí. terminar de, de Cerrar algún tipo de mecánica, porque por ejemplo Yo entiendo que cuando Llegas al final del nivel y tienes 64 años Luego cuando vayas a ir a otro nivel Volverás a tener 20, digo yo ¿no? Porque si no el juego terminaría enseguida O quién sabe, ¿no? a lo mejor ahí está la gracia La dificultad ¿no? De, de, de intentar pasarte toda la partida Muriendo lo mínimo como para que uh, puedas hacerlo así, ¿no? Y muy tenga coherencia. Sería, eso, ¿no? ya, ya. sería muy difícil, pero, pero claro, eh, como solo hay un nivel, pues no hemos podido mm, verlo, así ver que hay buena base, el problema es el de la cámara, has dado de lleno en, en esa impresión y, uh, y ya veremos cuando, cuando salga de forma definitiva qué es lo que nos parece.
0: Muy bien. También, Manu, has estado jugando a este Chorus que nos mandaron desde Coach Media España
1: y que no ha salido malote, ¿no? Eh, ¿Cómo está la cosa? ¿Qué has estado viendo por ahí? No ha no salido malote y uh, le he podido echar unas cuantas horas y uh, ¿quién me iba a decir que a estas alturas de la vida me iba a, a, a atrapar o me iba a divertir uh, tanto un show de map de, uh, de los viejunos, pero realmente con... Con apariencia y valores de producción de, de un doble A, ¿eh? porque parece que no. Pero Javi, todo lo que nos muestra aquí la gente de, de Deep Silver y todo lo que tenemos es uh, la evolución de alguna forma o el planteamiento de un show de map de toda la vida dentro de un mundo abierto un mundo abierto que en este caso es uh, es es una galaxia o es, o es un espacio abierto no en el en el propio universo donde puedes acometer misiones donde puedes coger coleccionables donde puedes hacerte recadero donde puedes hacerte escolta donde puedes hacer un montón de cosas no pero más allá de esto que puede ser criticable incluso no para los más puristas del género porque ya sabes que es un género al final de niveles cerrados, empiezas un nivel, lo terminas y todo es acción, sin parar aquí hay muchísima acción, por supuesto que sí ¿no? cuando vas a esas misiones más ofensivas o incluso de, de la propia historia, aunque hay misiones de historia que, que son también un poquito más, más, más tranquilas pero es como que me ha parecido fresco, me ha parecido diferente y me ha parecido que todo funciona bastante bien. Eh, la historia, pese a que a mí no me llama la atención, y si te soy sincero, yo creo que en este género es uh, casi lo que menos importa, sí que tiene un poquito de relación con las mecánicas en sí, ¿no? Porque aquí tenemos a un personaje que se llama Nara, con una inteligencia artificial que está en la propia nave y que, y que de alguna manera se comportan los dos de, de una forma simbiótica, ¿no? hacen una simbiosis a, a la hora de, de poder uh, sobrevivir y derrotar a los diferentes enemigos eh, tiene que ver con tanto los poderes que tiene uh, ella como piloto como también el, uh, eh, la propia nave en sí ¿no? que tú puedas dotar de, de armas más potentes o habilidades tan básicas como un pequeño teletransporte un giro sobre sí mismo eh, todo aquello que te pueda incrementar tanto la capacidad ofensiva como la agilidad a la hora de derrotar a los a los diferentes uh, enemigos, ¿no? Y uh, en el caso de uh, del piloto en sí, pues bueno, esos poderes especiales que uh, que de alguna manera también evocan a sus orígenes, ¿no? Que está luchando además contra ellos mismos, que te ayudan en momentos determinados de de la aventura. Hay además eh, una forma bastante interesante de que los combates sean distintos Viendo las debilidades que tienen uh, los enemigos. no, Sobre todo esto ocurre con, con los jefes. Que tienes que ir intercambiando las armas. Hasta que das con aquella que realmente permite. Explotar la, la debilidad no, De, del enemigo en cuestión. Y, uh, y en general se siente un juego muy muy entretenido. Muy adictivo. Y sobre todo muy dinámico. no. Eh, antes por ejemplo. No quiero compararlo con Exo One. Pero el hecho de a través del propio gameplay sent sentir una fluidez absoluta en todo lo que haces ¿no? y que uh, intentar como encadenar ciertas uh, eh, acciones ofensivas, el cargarte a ciertos enemigos con además recorrer uh, distancias a una velocidad elevada, esquivando meteoritos en un momento determinado, construcciones o construcciones que estén hechas por, por parte de militares, ¿no? O, o construcciones un, po un poco más robustas. Ese, ese tipo de combinación que vas encadenando y me parece muy satisfactoria. Y pese a que no va a ser recordado como uno de los mejores juegos del año, ni muchísimo menos, eh, ha sido una sorpresa, porque yo no esperaba uh -huh. absolutamente nada de él.
0: sí sí ¿no? Y eso, eso me decías antes de, de empezar a grabar, efectivamente... Así que, bueno, pues es una alternativa, sobre todo mano en un género que tampoco está tan colasado, ¿no? Y
1: Claro, y, y ahí está claro, tremendo. es que uh, es no, no es un juego que, que prolifere mucho, al menos no hoy en día, y no con estos valores de producción. Mm. Y, uh, de hecho, ¿qué es lo que tendríamos más cerca a, a estos niveles? Star Wars Squadrons, por ejemplo. Ya, yeah, ya. Yeah. Y Star Wars S4 tiene un componente lineal muchísimo mayor, claro que sí, o sea, es totalmente lineal en, uh, en su campaña y uh, que uh, de alguna forma incluso no es ni mucho menos tan dinámico como es esto, ¿no? Eh, uh, aquí estamos... No voy a decir simulación, porque es absurdo hablar de simulación cuando estamos hablando de combates en el espacio. Pero el componente arcade que tiene Chorus es uh, muchísimo más alto que el que tiene Star Wars Squadrons. Yo, la verdad que a la gente que le mole el género, yo sí que le recomendaría que, que se acercara y que le echara un vistazo, porque estoy convencido que van a sacar cosas muy positivas de él. Uh -huh. Pues yo estaba
0: jugando a Eterna Noctis. Lo ponía el otro día en Twitter y felicitaba al estudio porque es un juego manu con el impulso de PlayStation Talents espero que sale en otras plataformas además, y que el estudio de hecho se llama Aeternum, eh, claramente porque este es su gran proyecto, y te voy a decir una cosa, juegazo. Me ha gustado muchísimo, muchísimo, porque es verdad que a simple vista puede parecer un, un Hollow Knight, pero yo lo asimilaría más a Celeste, a Ori a juegos donde el plataformeo es más importante que el Metroidvania y la vuelta atrás. Os pongo en situación. Eterna Noctis nos lleva, eh, bueno, pues eso, a buscar la noche eterna con el que sería el, eh, bueno, el caballero de la oscuridad, ¿no? Eh, todo el, el mundo de este juego no, no es muy original la historia, pero bueno, es la eterna lucha entre luz y oscuridad. Bueno, pues la reina de la luz gana esta vez y entonces eh, el dios caos, por así decirlo. Eh, manda en un ciclo constantemente, manda al perdedor, a, al inframundo prácticamente, y tiene que pues, bueno volver hasta a recuperar todas sus habilidades y toda la cosa. Con esto, el perdedor, que es el caballero de la oscuridad, como os digo, eh, es nuestro personaje. Y, y es un juego humano que, dicho este planteamiento, eh, a la primera que dan los primeros saltos recuerda un poquito a Blasphemous. Y ya te digo, ya celeste, porque es un juego que no es tan eh, lagartijilla el personaje como en Hollow Knight. No es, eh, la movilidad no es tan ligera, no es tan rápida, sino que tiene un peso el personaje. Y de hecho no salta muchísimo, sino que al principio, sino que tienes que bueno pues que calcular muy bien de, de estas plataformas de ponerte en la punta, ¿sabes? Y, y, y cuando caes en la, en la del otro extremo, caes también en la punta porque ha sido un salto ajustadísimo. Y, y entonces con esto pues tienes un, un muñeco que pesa y te digo que no es tampoco tan Metroidvania porque una característica de los Metroidvania es que el plataformeo que tienen eh, Hollow Knight como máximo exponente ya lo diré siempre me flipa o Metroid Dread vale el plataformeo que tienen es sencillo porque estás todo el rato para arriba y para abajo pasando por el mismo pasillo, primero para la izquierda y luego para la derecha, o sea, adelante y para atrás todo el rato, porque vuelvo para allá, que ahora tengo la llave que abre aquí, ahora tengo dinero para volver a la tienda, me compro estabilidad y con esta habilidad abro esta puerta, que antes no llegaba hasta aquí, todo esto todo el rato dando vueltas todo el rato por el mismo sitio. Sin embargo, Aeterna Noctis es más bien una aventura, en el sentido de que es sí que hay que volver para atrás y todo eso y de hecho es como una parte que es un pueblo y ahí tienes senderos y tienes diferentes cosas que vas a hacer además viajes rápidos entre puntos porque tienes que volver y tal y cual pero en general, igual que en Ori vas, o igual que en Blasphemous vas siempre descubriendo nuevas zonas y teniendo que completarlas eh, en una en un, el 80% del juego es ir hacia adelante y el 20% ir hacia detrás sin embargo Hollow Knight yo diría que 50-50 ¿me entiendes? O en, o en Castlevania o en Metroid ¿no? Entonces, eh, con esto quiero dejar claro que no es un metroidvania del todo y que lo importante es el plataformeo porque es extremo. Hay secciones de estas de pinchos por arriba y por abajo y tú tienes una habilidad de ir rebotando en el aire y tienes que ir, vamos, como en celeste. Una absoluta barbaridad de difícil. Además tiene esta característica tan de moda que, 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 que popularizaron los souls que es que cuando te mueres tienes que volver al punto donde han muerto a recoger tu alma no por así decirlo, pues bien en Eterna Noctis, al contrario que en Hollow Knight y que en, y que en Blasphemous y que en todos estos juegos cuando vuelves eh, al punto si en la vuelta te matan ese, ese alma sigue ahí puedes morir 10 o 12 veces intentando volver hasta el punto donde la perdiste que sigue ahí no es que cada vez que mueras se sustituye por la anterior de manera que si lleva mucho dinero eh, Lo pierdes todo ¿no? Uh -huh. y, y me parece una concesión que, que está muy bien También me gusta y, y esto ya es una cosa de diseño de niveles Que es un juego más horizontal que vertical Hollow Knight Y, y Metroid también, pero más Hollow Knight Era un juego que si lo recuerdas Manu Era casi todo una ida cada vez más Hacia abajo Esa sensación que se produce en el jugador de cuanto más bajas más incertidumbre, más nerviosismo te genera, más oscuro era Hollow Knight cuanto más bajabas, porque era un juego de bichos, de bichos que se están metiendo en la tierra, en un hormiguero, y que cada vez están yendo más hacia abajo y más hacia lo, la penumbra total, ¿no? Y sin embargo este juego es horizontal, es de izquierda a derecha. Sí que es verdad que a veces uh -huh. hay que subir, de hecho es un nivel, una maldita torre, que ya veréis cómo se las trae, y a veces hay que bajar. Pero en general es muy horizontal. Y, y tiene muchas cosas que, que me han sorprendido. Primero, no te lo vas a acabar antes de 20 horas por lo menos. Wow. Y hacerlo al 100% son por lo menos 60. Son 16 zonas. Eh, lo pone en la nota de prensa, eh, no estoy spoileando nada. A cada cual más complicada. Los jefes están muy bien diseñados también. Son difíciles. Eh, y, y son difíciles, pero entienden las mecánicas. El combate. El combate sí que debería tener algún convito, alguna importancia más a, al bloqueo, al parry o, o a la esquiva o algo así, porque el combate sí que es un poco farrullero. Además tiene los típicos enemigos de los Metro Ibania, en plan el que da vueltas alrededor de una plataforma y este tipo sí. de enemigos. Así. O el volador, que, que <risa> el típico mosquito que está ahí que cada vez que puede te, te pincha, o sea que esos, esos enemigos están... <risa> Tal cual. Hmm. Pero eh, es un juego muy denso en contenido. Que vale 29.90. Eh. Por lo que trae, os va a dar mucho quebradero de cabeza. Y también mucha satisfacción. Y que tiene todas las mecánicas típicas de Ori, Hollow Knight, de Metroid, de Castlevania y compañía. Pero que eh, ha conseguido volcarse más hacia Super Meat Boy, hacia Celeste, hacia estas hacia estos plataformas que son tremendamente desafiantes y que mueres una y otra y otra y otra. No me extraña por eso que hayan hecho esa concesión de no te hago perder todo el dinero si te matan si sí vas a tener que volver al punto pero no te hago perder todo y luego también, por supuesto, constante consulta del minimapa eh, a ver dónde estoy, por aquí ya he pasado vale, aquí hay una puerta que puedo ir aquí dejé una interrogación los marcadores los tienes que comprar esto es igual en, en otros juegos también de, del género para ponerte tus marcadores como jugador en el mapa tienes que pagar en la tienda por ellos eh, y, y, luego los puntos de objetivo están siempre muy lejos. Y lo puedes ver en el mapa. En plan, hostia, está lejísimo donde tengo que ir. Me espera sufrimiento. Eh, así que eso. Me ha gustado bastante. No sé si quieres, el... tienes alguna duda, sí, pero eh, me he metido yeah. una viciada, Manu, de, de la, desde de Resident Evil Village no me he metido una viciada de estar, mm. de empezar por la tarde y decir, eh, hola, son las cuatro
1: de la mañana, no he cenado. Gracias. Mientras mientras estabas hablando, eh, he entrado en YouTube a, a ver algún uh, que otro gameplay, sobre todo por el tema del apartado artístico, ¿no? Porque me llamaba la, la atención, claro, mm. a nivel uh, a, a nivel uh, de sensaciones es imposible en esto interpretar nada, pero el apartado artístico me parece súper chulo. Pintado y a me mano. parece... Uh, uh -huh. Sí, 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 sí. O sea, eh, y sobre todo con, con una variedad bastante amplia, ¿no? No, no es que al final digas, uh, vale, puedo decorar ciertos elementos que tienen que ver mucho unos entre otros, ¿no? Y de aquí me saco una paleta, tanto de colores como de escenarios, que me sirva para todo, sino que hay una, una gran cantidad de variedad entre escenarios, entre diferentes efectos, entre situaciones incluso, ¿no? Que pueda haber y, y, y eso de alguna manera. También, uh, eh, ensalza, ¿no? El trabajo que se haya podido hacer aquí, ¿no? Aunque comentas tú, ¿no? Que el tema de, de combinaciones, de golpes, podría haber sido un poquito más variado. Aquí, en cambio, yo creo que sí que han puesto toda la carne en el asador, mm. incluso con, hay efectos de desenfoque super chulos que, sí. uh, que se producen en los, en el fondo del escenario, que uh, le otorgan una nitidez, justamente, a lo que tienes delante y, uh, y una sensación de calidad, ...bastante elevada... Y, uh, ...y la verdad que por los ojos... ...me está entrando bastante... Mm. ...luego tiene además unas cinemáticas... ...también hecha mano... ...mano... Eh, ...frame a frame...
0: de eh, ...tipo anime... Eh, ...que bueno... ...no aparecen mucho... ...más que en el principio... ...al final os podéis imaginar... ...pero que... que están muy bien también... ...y que... ...joder... ...quiero decir... Mm, ...me sorprende... Eh, ...que haya salido también... ...este juego... ...en el sentido de que... ...no había hecho mucho ruido... ...sí que es verdad... ...que habíamos recibido durante todo el año... ...notas de prensa de Playstation España... Sobre todo por su impulso con los talents ha impulsado mucho este juego, ¿eh? Y no concursan los PlayStation talents. Y además salen en, en Switch, en equipos vamos. Eh, pero, pero creo que por ejemplo no va a hacer tanto ruido como Narita Boy, ¿te acuerdas? Aquel otro juego español que estuvo en Game Pass. Y sí me parece muy superior a Narita Boy. Ahora bien, no es para todo el mundo, ¿eh? Es frustrante como, como el solo. Y de hecho, a veces se producen situaciones de atasco, no por la dificultad, sino incluso porque no sabes qué hacer. No está muy bien explicado a veces que esta llave te sirve para esto, que a ver el juego lo que quieres es que empieces a probar, claro y que vayas para atrás claro. y que tú digas, a ver, dónde va narices va esta llave, pero pero ya te digo hay, hay, hay segmentos de plataforma que ni celeste, o sea que es como pero por favor ¿quién ha diseñado esto, y eso claro con un, muy, un personaje que no se mueve muy hábil, sino que tiene su peso y que son saltos de los de, sabes que no es que, verdad que luego vas cogiendo habilidades por supuesto, que si el dash, que si trepar por las paredes, que todo eso lo típico, las típicas habilidades están todas Ideas de Ori también eh, Pero es un juego más Tosquete en ese sentido y, y bueno, que ha salido bien Y os lo recomiendo si tenéis ganas de, de Meneo, no se parece tanto a Hollow Knight Como, como podríais creer eh, echando un vistazo eh. Este es el mensaje que, que Quería avisar un poco a todo el mundo <risa> Y por seguir hablando de PlayStation Talents, mano, rapidito, eh, hay que decir, primero, que Reconectados es eh, jurado, ¿verdad?, de esta edición de los Talents 2021, como os decía al principio del programa, eh, el 21 de diciembre, martes, en el canal PlayStation España, podréis ver la gala de los Talents y ver cuáles son los juegos que hemos votado y que han votado otros medios, y al final también los juegos que, bueno, que ganan en las diferentes categorías, normalmente esta gala es presencial pero con esto del COVID lo han vuelto a hacer virtual este año igual que ya fue el año el año pasado eh, además de los Talents también hay que comentar tres juegos que ni mucho menos estaban a la altura de Eterna Noctis si quieres empezamos por Weidon, que creo que es, ya lo comentabas tú en el pasado, un juego que ya ahora que lo hemos estado probando no hay por dónde cogerlo ¿no? o sea es, es, ya sabéis la película basada en el eh, atraco al banco de España muy a tiempo con la casa de papel la película bueno pero eso es otra cosa eso ya es cuestión de cine eh, pero que el juego aventurita gráfica con unos minijuegos y con unos gráficos de Playstation 2 bastante guarros que, que para mi gusto dan sensación de juego inacabado hay texturas que no están puestas en fin esto tenía que haber ido un poco más lejos más teniendo la pasta de, de Mediaset detrás
1: yo no entiendo cómo pueden pasar este tipo de cosas, es decir, no sé a quién beneficia, no sé si realmente esperan vender, a lo mejor sí, a lo mejor soy yo que que, que mira, que, que no lo sabe apreciar bien y resulta que simplemente, que puede ser, ¿eh? con la promoción hecha en Telecinco, eh, que sea posible que, que esto venda, pero yo estoy convencido que la gente del propio estudio, como digo yo, los que al menos estén Dentro de la división de videojuegos de, de Mediaset, que, que vean que esto no no tiene no hay por dónde cogerlo, ¿no? Lo, lo que a lo mejor otros señores con, con corbata y Excel les digan, mira, eh, este como esté, como hemos sacado la, la película, esto tiene que ir en paralelo a ella, eh, pase lo que pase y, uh, y falle lo que tenga que fallar. Incomprensible, Javi, comprensible. Sí, sí,
0: totalmente. Un juego además que eso es que ni luce bien, le faltan cosas, es, es, es muy chavacano para los que somos conocedores del género de las aventuras gráficas y eso, unas conversaciones además como con doblaje directo de las de, de las películas que no encajan bien, que tú ves que no, no que ese audio no pertenece ahí, en fin, a nivel técnico es un desastre. Eh, por otro lado, a nivel técnico ya un poco mejor, pero también con algunos bugs eh, y eso que es un juego. En Unreal Engine, si no me equivoco, es Wukong. Mano, un título de plataformas que recuerda Crash Bandicoot porque tiene niveles hacia adelante, o sea, hacia adelante, hacia atrás y, y laterales eh, tipo Crash Bandicoot 1, vamos, o Crash Bandicoot 2 o 3. Eh, pero que tiene de ventaja que vale 9.99, que está muy bien resuelto. En la mayoría de situaciones es verdad que algún bug me ha saltado porque te matan y a lo mejor re, el respawn reaparece entre dos paredes y tú dices, eh, ¿qué es esto? Y tienes que reiniciar nivel. Pero el problema es que es muy corto. Son solo 8 niveles. Entonces, en ese sentido, sí que, eh, en 2 horas te lo has, te lo has terminado. Y, y además, está bien resuelto al nivel de diseño de niveles. Y los últimos, al principio es muy sencillo, es para críos. Pero luego, las máscaras chinas estas te lo ponen difícil y, y tiene algunos saltos interesantes y eso. Y la física de los personajes también y todo. Pero se ve también que es un juego que podía haber tenido más. No sé, ponme pues 20, 25 niveles, una cosita un poquito más. Y no que cuando estoy empezando a disfrutarlo porque ya ha subido la dificultad se acaba, ¿sabes? Pero bueno, es muy crash, en el sentido de que puedes saltar, puedes hacer la, eh, el torbellino y todo así, y además el, el diseño está claramente eh, inspirado, ¿no? Porque es un juego así como un poquito tribal, aunque esté hablando de, de cultura asiática. Y Nuclear Corps, eh, otro título de los Talents, y bueno, este he podido jugar lo menos, Veteran in Veterans in Fukushima, que está ahí también, lo queríamos eh, marcar, porque lo que veo aquí es un estudio prometedor que esta vez no lo ha conseguido, para mí este juego, eh, bueno, es un juego arcade, eh, muy clásico en planteamiento, estéticamente, de nuevo, se ve de hace muchos años, no esperéis que que ni, ni ni técnicamente ni estéticamente o sea a nivel artístico tampoco hay ningún tipo de inspiración, pero sí que es verdad que veo algunas mecánicas y algunos eh, inputs a la hora de eh, cómo lo, lo que tú pulses en el botón se traslada a la pantalla que creo que este estudio tiene, tiene es prometedor ¿sabes? Tiene tiene un buen futuro si consiguen hacer algo más grande algo con más dinero y demás Así que, bueno, esto es un poco a lo que he podido estar jugando, que están los calentitos, porque eh, los talents, porque la gala y porque es la decisión de, de premio. Yo, lógicamente, por, eh, al haber hecho yo de, de jurado de reconectado en manos, eh, he jugado a todos los que se presentan porque nos han mandado demos, nos han mandado hojas de productos y todo eso y la verdad es que lo tienen muy bien organizado luego, pues eso, puedes probar un montón de, de demos, estuve ahí dos tardes enteras viéndolo todo despacito para votar, ninguno de estos tres que he mencionado por cierto, van a, a concursar, ¿vale? son juegos que han salido ya y tal, no son ya sabéis que los premios Playstation Talent se dan a juegos que están en desarrollo vale sale el mejor juego del año pero son juegos que están en desarrollo o que han salido este año muy reciente y tal pero que estos tres desde luego no van hablamos ahora un poquito con vosotros, tenemos comentarios ahí de los dos últimos programas Jorge Urresta nos dice buen programa pero a principios de año se os ha olvidado el GOTI de 2021 Werewolf Apocalipsis. <ríe> y se ríe, dice, el goti de peores juegos, menudo desastre y catástrofe de juego. Tampoco hubiese sido tan malo quizás en 2011.
1: Oye, oye, tenía yo intención, Javi, lo que pasa es que al final, hemos tenido un final de año súper apretado, con un montón de faena, ya lo habéis visto. El año que viene eh, se, va a ser diferente, no en cuanto a faena, sino a las cosas que haremos, porque ya sabéis que vamos a empezar a hacer más contenido en Twitch, pero yo iba a decirte que yo hablé en su momento... De retransmitir este juego, ¿no? De cómo hacer alguna especie de sección donde jugáramos a juegos que aparentemente pintan mal. Y, y me parece un, un ejercicio interesante, ¿no? Porque a lo mejor de esos juegos así chunguillos, pues yo qué sé, sacas alguna. Al menos risa, seguro. Ya, desde
0: luego. Mir nos dice: como siempre, estupendo programa y retrospectiva del año. Respecto a la noticia de Switch OLED, creo que pocas veces tantos medios estuvieron de acuerdo con que la nueva consola de Nintendo iba a ser más bien una Switch Pro. Y fue un poco bajo el anuncio de la OLED. ¿Cuándo crees que Nintendo dará el paso hacia esa Nintendo Switch Pro? Pienso que ya mmm, va necesitando unas características mejores que no rasque tanto en algunos juegos.
1: Hmm. Pues no sé si lo hablamos en su momento. Eh, aquí en directo lo hemos hablado tú y yo, Javi, eh, en privado. Pero yo tengo la sensación de que ya no va a haber... Uh, si no se ha producido ya, ya no va a existir un, una versión de Switch mucho más potente, o al menos en los términos en los que se imaginaba, ¿no? Con el S4K, ese, ese no sé qué. Yo creo que eso ya se espera para una hipotética Switch 2, que ya anticipo que va a ser una consola muy conservadora, pero porque no le hace falta ser innovadora. Porque ahora mismo, yo creo que dentro de cuatro años, cuando seguramente Nintendo salte de, de generación o, o saque su, su nuevo modelo de, de consola, eh, va a tirar por aquí porque es lo que ha funcionado o sea, a, es a lo que todo el mundo le encanta pero que tampoco esperemos un 4K loco, ni mucho menos, no, no. Vayámonos en el momento, estemos en, uh, en 2026 uh, o 2025, volvámonos ocho años hacia atrás, veamos cuál es la tecnología que imperaba ahí y calculemos de esa manera qué es lo que va a ofrecer esa, esa nueva generación de consolas de Nintendo.
0: Pues yo discrepo contigo. Yo creo que el año que viene no, porque demasiado cerca de la ley sería un crimen, aunque, ojo, que Nintendo lo ha hecho. Pero en 2023 va a haber una Nintendo Switch Pro. No se llamará Pro, se llamará como ellos la quieran llamar. Y... Y no le tembla el pulso, mano. El año pasado hubo Lite, este año ha habido OLED. Y el año que viene, pues a lo mejor hay XL. Y ahí vienen las características mejoradas. Lo que sí que tengo claro es que no va a haber juegos exclusivos para ella. Como sí hicieron con la Nii un Nintendo 3DS, que fue un, un absoluto fracaso, un error, eh, hacerle juegos exclusivos. Por suerte no fueron muchos. Pero... Pero sí creo que antes de una Switch 2 o una sucesora como tal, que realmente, visualmente, tú veas que es otra consola, que ha cambiado algo. Eh, Nintendo Switch 1, la que estamos viviendo, va a tener un modelo con 4K. Esta es mi opinión. Y creo que va a ser en 2023. Como, y ya veremos si no en Navidad del año que viene. Ya te digo, porque Zelda ya demostró el primero, Breath of the Wild que requiere más máquina, Que te metías en un bosque y eso iba a pedales. Acuérdate. O
1: sea, ya, que... pero. ¿eh? Eh, pero fíjate. Eh, uh, las conjeturas al final. Para el modelo de Pro se basaban en este año que nos depara. En, uh, en un hipotético año 2022. Donde apareciera eh, Breath of the Wild 2. O incluso este año, ¿no? Porque en un primer momento incluso hablamos de que pudiera ser este año. Y, y que fuera de esa manera como el motor para, para venderte este nuevo modelo. Si además tú Comentas ahora, Javi, que no crees que vaya a segmentar a la gente eh, haciendo juegos que sean específicamente para ella, ¿no crees que al final tampoco va a aportar absolutamente nada se aporta, el hecho se aporta. de que nos vayamos
0: al 4K? La gente lo compra como. como. Si ha, si, no, no, sí, si sí, sí ha, a
1: ver. Si se si ha comprado la OLED
0: como pan caliente, Manu, sí si, si ha estado agotada en tiempo y la ha comprado, la hemos comprado gente que teníamos la Switch normal. Es que, es que te sacan la prueba el año que viene y, 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 y todos los que no han caído en la OLED caen. Y alguno que haya caído en la OLED, aún hace un plan renove, y se, o sea, la vende en Wallapop la OLED y se pilla la pro Porque ¿Y es ¿crees que
1: Nintendo va a hacer ahora esto cuando ya ha superado el ecuador y cuando ya realmente como que el modelo imponente de alguna manera eh, es la OLED? Yo es que lo veo muy difícil, Javi. Cuando ya la campaña de publicidad con esta ya se ha hecho, es que yo ya veo mm. que vamos abocados a la siguiente generación de pero que forma, mira así, la, al Nintendo,
0: final... la Nintendo DS la Lite, la XL la... y luego la 3DS igual, la 2DS para los chi... para los críos eh, o sea, es que es que Nintendo no, no te creas tú que le tiembla el pulso de decir hostia que hace 12 meses sacamos otra ah, tira, y las que venda vendió, y mucha gente hace planes Renove, las vende a segunda mano, se la da a su sobrina la gente se las busca pero pero venden
1: a los burros, lo burro. o sea las oles se han vendido sí. a los
0: burros Así yo yo lo...
1: sigo dudando, el tiempo el tiempo dirá, pero yo voy avisando de que no esperemos el 4K en, en ninguna Switch. Mm. Pero ni en esta ni en la que viene. Yeah. Porque vamos a ver, es que ya lo estamos viendo con, con PlayStation 5 y, y Series X, que son máquinas potentes... Y al final, en muchas ocasiones, cuando sobre todo quieres un poquito más de fluidez, estás optando por resoluciones dinámicas. Y le vamos a exigir a una consola portátil que te tire el 4K y que no sé qué. No, Yo no, creo no, no, que... no, es
0: que aquí está mi punto. Yo no creo en el 4K. Yo creo en una Switch más potente. Que todos los juegos vayan a 1080-60 en, en, la, en la tele. Eso es lo que yo digo no el 4K, Pues para empezar el claro, el 4K. pues para empezar
1: dejemos de hablar del 4K nah, Porque nah. os insisto Que ni tan siquiera nah. Y aquí ya me estoy tirando a la piscina Pero estoy muy seguro de ello Ni tan siquiera cuando venga el siguiente modelo La siguiente generación de, de Nintendo mm. Vamos a tener el 4K mm, es, mm. Que, es que no lo vamos a tener Es que le da igual a Nintendo eso el 4K
0: No, 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 yo no voy con el 4K Yo voy con una consola que no me vaya a pedales El Dynasty Warriors, por favor ¿sabes? o sea esto creo que es necesario que puede ser que puede ser que lo veamos el año que viene ya te lo digo bien siguiente jm.orosa eh, 80 euros el Halo Infinite no 60 80 solo te roba Sony y ahora PC con Final Fantasy 7 Remake eh, thanks Sony dice vale eh, jm.orosa bien apuntado esto fui yo Manu que estaba eh, cuando la semana pasada estaba haciendo el alegato de por qué no me gusta que la campaña se active una hora a la gente que se ha comprado, dije eh, que se ha comprado el juego en físico, se ha ido esta mañana alguien, se ha gastado 80 pavos, tal, a ver J.M. Mm, Orosa y demás oyentes, chicos, tenéis que entender que Reconectados al final es una charla entre dos amigos y que a veces hablando rápido y porque se nos entienda, pues como lo he hecho ahora, ¿no? Porque quien sabe esta mañana se ha gastado 80 pavos eh, pues bueno, se nos cuelan estas cosas eh, porque no es como cuando escribes en, en una web o en, en papel o en el medio que sea, donde puedes pensar y borrar las palabras y antes de publicar dices, espera, 80 no, me he equivocado de rata 60, sino que esto va tal cual lleva una musiquita por encima pero lo que estáis oyendo es lo que, lo que estamos grabando entonces a veces podemos utilizar ejemplos que no son del todo exactamente como decimos, como me pasó a mí diciendo que 80 euros jalo, no, no, son 60 efectivamente, eh, así que lo decimos a veces un poco rápido así como vosotros nos entendéis pero bueno, que no obstante, sí, Fede Ratas, eh, Halo Infinite en físico, vale, 60 euros, la única que ha subido a 71,90 efectivamente, es PlayStation como, como nos apuntan Y Alex Beppo nos dice, gran repaso videojuego del año, ¿qué opináis sobre las fuentes, sobre los fuertes rumores de Cyberpunk muy pronto
1: en el Game Pass? Mm, me costaría verlo. Me costaría verlo sobre todo cuando hablamos, eh, creo que en algún momento tú y yo hemos hablado, Javi, eh, de un segundo lanzamiento cuando cuando realmente salga el parche Next Gen de Cyberpunk 2077. Yo creo que el juego por sí mismo, y estoy convencido que al final Bandai Namco, no sé si es Warner, quien, quien lleva... Cyberpunk en Estados Unidos, eh, van a hacer fuerza como para que tenga una oleada de ventas destacada y lo están preparando todo de esa manera, a no ser que el acuerdo con Microsoft sea muy ventajoso para CD Projekt Red, lo vería un poquito difícil.
0: Además yo creo que es difícil porque si el acuerdo no se ha producido ya, que se produzca ahora, eh, es muy mal momento, o sea, Microsoft no quiere Cyberpunk ahora mismo en su sabe que es un juego con mala imagen, sabe que o sea, no es un no es un, por muy barato que se lo pusiera a CD Projekt que no se lo va a poner barato porque CD Projekt también quiere seguir haciendo dinero con este título, es un juego que ha estado un montón de años en desarrollo, que ha costado una millonada. Bueno, pero aunque se lo pusiera barato, sabe Microsoft que no se no se apunta un tanto. Ojo que para mí sí, eh. Para mí Cyberpunk en el, en el Game Pass, y para muchos de los que nos estáis oyendo, es como, mmm, me froto las manos, Cyberpunk gratis, perfecto. Yo ya sabéis que lo estoy platinando, y es un juego que me gustó mucho, lo dije aquí. Pero, eh, eso, no tiene una buena imagen Cyberpunk. Quizá cuando salga el parche en y si consiguen arreglarlo todo, que ya os digo yo, como os dije en el streaming, que stop depositar tantas confianzas en el parche en Sgen porque... El juego tiene muchas cosas de base que no tiene más arreglo Y aparte porque visualmente En consolas de nueva generación se ve muy bien No tiene Ray Tracing pero como si lo tuviera eh, Pero bueno, en fin Podéis seguir esperando como Manu Yo no creo, Alex, que, que vaya A ser un juego del Game Pass pronto Igual me en la boca y según sale el programa Mañana jueves, Manu, se anuncia Te imaginas <risa> pero sería un movimiento muy extraño muy barato se lo ha tenido que dejarse de proye y Microsoft tener mucha confianza o haber visto ya Microsoft que el parche Next Gen está realmente bien que hayan hecho algún pase privado yo qué sé pero, yo en, bueno.
1: uh, en lo único que te voy a llevar la contraria en esta ocasión es que tú mantienes un discurso de que el parche Next Gen no va a aportar tantas cosas menos y siendo gratuito yo soy, menos y yo siendo soy... gratuito ya verás ya ya verás ah, cuando salgan las comparativas soy... y tú digas pues lo podía haber jugado un año antes porque yo esto soy... sigue igual todo lo contrario. Creo que vamos a ver una gran diferencia eh, entre lo que podemos... Claro, estoy hablando en consolas, ¿eh? eh sí, sí, con, PC uh, va a tope, Con claro. Series X yeah. y uh, PlayStation 5, que ahora mismo están porteando la versión de PS4 y Xbox One. Sí, pero, que, pero poniendo Javi, las 60 frames, mano, es un port muy digno. Miren, pero Javi, pero que no todos son los 60 frames, vamos a ver que todo lo demás, todo el paquete de texturas y todo lo que tienes es que está hecho para la generación anterior.
0: Yeah, yeah. Claro,
1: claro, es que creo que nos olvidamos de eso y cuando veamos el parche Next Gen vamos a tener, obviamente no va a ser como puede ser como lo tire un PC con una 3080 ni mucho menos pero vamos a ver una mejora muy sustancial y esperemos además una estabilidad que ahora mismo, aunque es superior que las consolas de la anterior generación obviamente que esas versiones ya se han abandonado eh, va a ser todavía mayor con este parche Next Gen
0: Pues cerramos el año, Manu, 2021 Con este reconectado 5x17 Como programa numerado Ojo, hemos dicho que en Navidad Tenemos sorpresitas, tú ya has desvelado una E iremos sacando más contenido, también cositas que teníamos pendiente Y demás, pero eh, Podemos decir ya que volvemos El 13 de enero, el 6 de enero Dejamos que disfrutéis de vuestros regalos Con el 5x18 No obstante, Patreons, ojo Que estaremos eh, activitos Esta Navidad, y ya sabéis a qué nos referimos Y todo eso, pero bueno Manu te dejo, te dejo marchar porque tienes una cojimada eh, de unas cuantas horas de 12 folios de guión, <ríe> etcétera, eh, que grabar y con la que deleitarnos. Y desde aquí te doy ya la enhorabuena porque es un placer compartir podcast contigo porque has generado el mejor documento que existe sobre Hideo Kojima en castellano, así de claro te lo digo. Eh, multiformato, eh, maravilloso estoy todo hypeado por escuchar eso
1: <risa> Bueno, bueno eh, no digas tantas cosas que, que se me saltan los colores y, y los que estáis acostumbrados a vernos en Twitch ya sabéis que en ya me pongo rojo y, y no puede ser mil gracias Javi por, por tus palabras va a intentarse mantener el nivel o incluso superarse en, en esta siguiente entrega, yo de hecho hablaba con Pedro porque él es una enciclopedia y uh, yo humildemente sé, sé ciertas cosas pero al final es un poco lo que se habla Javi de los periodistas, no eso de de un océano de conocimientos de un centímetro de profundidad, yo ni tan siquiera digo lo del océano, pero sí que es cierto que aquí en este caso el experto es Pedro y yo ya tengo preparado el fin de semana para estudiar a saco todas las cosas que hemos preparado en, en el guión e intentar dar uh, un puntito diferente ¿no? a toda esa información también que nos vaya a traer Pedro con muchísimas ganas de que llegue ya la semana que viene para empezar a grabar, editar y sobre todo empezar a ver cómo escucháis uh, ese último programa que cerrará la parte de Kojima y el tiempo dirá, el futuro dirá si hacemos más cosas con otras sagas que nos encanten a todos, eh, para cerrar este último programa numerado del año Javi decirte que eh, para mí también es un placer estar un año más aquí contigo en Reconectados, hablando de videojuegos, hablando de las cosas que nos gustan y, y compartiendo debates estando de acuerdo, estando en desacuerdo y siempre viviéndolo todo esto con la pasión con la que lo hacemos, ¿no? Así que esperemos que 2022 sea todavía más y mejor.
0: Va a ser increíble 2022, muchas gracias Manu también, qué bonito es la Navidad, como nos ponemos aquí tiernos cariñosos <risa> En fin, queremos recordar que Reconectados es posible gracias a que nos echáis una mano cofinanciando el proyecto desde solo un euro. Para nosotros eso ya es una gran ayuda en patreon.com barra reconectados. Pasaos que ahí encontraréis diferentes niveles de participación, diferentes ventajas, sorteos en los que entraréis como el que haremos en junio de una consola de nueva generación a elegir, todavía estáis a tiempo, últimas semanas... Y en definitiva, eh, todo sobre cómo unirse a la familia, familia en la que siempre destacamos a nuestros Patreons de nivel 3, como son V, Alberto Cámara, Jorge Paul, Enrique García, Ángel Cloud, No Solo Hacking, El Vaginaso, Adriano Bicho... El del Barrins, eh, Chapo Pablo y de los Nora, Eni Mauro Pastorino, Manuel Jiménez Alan Saez, Osularios Rincheto, José Antonio, Ramos, Garru Garanday, David G, Saul Rivero Langa GL, Jonathan Contreras, Manchego Anguac, Jorge Rodríguez Cata, Kratos 81, Starco Rivia, Paico, Espinueve, Nercamud, Mireia 51, Solari 21, Luis Soller, Javi PG, Alex García, Carlos García Lastra, Alex Bepo, Rodri, Rodríguez, Jesús Prieto, Antonio Camí, Salvador Escriba Pepe Lésar, Andrés Montero, Marcarilla, Carilla, Oscar, Sergio Benítez, Alberto Escolano, Jesús Benítez, Marcos Serrano, David Hernando, Marcos Rodríguez, Héctor Rojas, Toto M, Miriam... Héctor JP11, Jesús Vega, Cuántico, Mbappé, JG motor 36 Leonardo Petocún, Miguel Pérez, Neoparker y Sergius Snake. Lo de siempre, ya lo sabéis, un abrazo enorme a ellos, pendientes por favor, todos los Patreons de todos los niveles que esta Navidad, los que entréis nuevos también, veniros ahí. Que haremos sorteitos, haremos cositas, estaremos en contacto, haremos eh, cosas chulas y queremos que, que esta Navidad volvamos a sentirnos en familia y en compañía. Un abrazo a ellos, un abrazo a todos los oyentes también. De verdad, gracias por este 2021, por habernos acompañado durante todos estos programas enumerados eh, de la quinta temporada. Una temporada donde perdíamos uno de los miembros de Reconectados y que paséis muy felices fiestas y muy buena entrada de año. Nos escuchamos en este formato, así en enero, eh, así enumerado en enero. Chao, chao.